0: Vá fora!
1: E a galera cai.
0: Deixa eu ver essa porra, entendeu? Não, você vai machucar a mão. Senhor. Botei o ódio para fora. Botei. Vou fazer besteira. Eu botei o ódio para fora. Agora o pau vai torar, entendeu? Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala. Agora o pau vai torar. Não suporte gente salva cara. do eu caralho! Eu falso do caralho! Falso do tô... caralho! Tô... Ah, é falso! Vem, Falso! Pode pode jogar, é falso! queria que eu voltasse em De gente do caralho! Na moda, tudo que eu faço te irrita ou te incomoda. E tudo que eu posto só para fazer fofoca. Deve ser recalque, gata, sua inveja. Ah, ah, ah. Olha, olha, olha. olha, todo dia meu estado, mas nunca comentou nada. Nada. Comprou uma bolsa igual a minha, mas a coleção passada. passada. Toda vez que eu posto alguma coisa, você acha que é piada isso Coitada. Pode falar balada Jojo que eu tô sempre preparado se quer paz amém se quer guerra tu me fala se quer paz amém se quer guerra então me aguarda se quer paz amém se quer guerra tu me fala se quer paz amém se quer guerra então me aguarda Pode falar balada Jojo que eu tô sempre preparado se quer paz amém se quer guerra tu me fala se quer paz
2: Bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, edição do Logado Cast extra, especial, pra você curtir esse feriadinho, Céssio, né? Pensou que só ia ouvir a gente uma vez nessa semana? Show errado, Tars? Vamos ouvir a gente duas vezes, ou não, né, também, achou os sistema é uma bosta e não clicou também não, mas se você tá ouvindo, é o você clicou e já contou o play, isso que interessa <risos> é também, isso igual Net... <risos> também igual a Netflix que importa é os dois segundos inicial você deu,
1: deu play na prévia no iTunes e já contou o um episódio ouvido, igual a Netflix
2: <risos> é, Se arrependeu só lamento <risos> Ah, mas estou aqui com o menino Darlan generoso, né, estamos aqui só nós dois hoje, nesse clima mais intimista, conchigante, né, nesse programa especial, extra, né, porque temos muitas coisas para falar, né, Darlan, muitas coisas para é. falar.
1: É porque o lugar do cast é muito conteúdo, né, Sassari? Então, às vezes, a gente tem tanto conteúdo que não cabe em um programa. Porque o nosso programa normal tem três horinhas, né? Como você que tá aqui nesse feed sabe, semanalmente, o nosso programa, né? Sempre muito conciso de três horinhas semanais. E aí, como a gente tinha muita coisa pra falar, além das três horas normais que a gente geralmente grava, a gente achou melhor fazer esse podcast extra pra vocês, né? Esse mimo, né? Até porque, né? A gente precisa perguntar se vocês estão no spa, né? Tá
2: no spa? Tá no spa? <risos> Porque três horinhas, três horas e quarenta que tem sido aí, acho que foi a última edição foi três horas e quarenta, alguma coisa assim, não tem dado pra né, abranger os assuntos tudo, né? E olha que a gente corta daqui, tira dali, não fala um negócio aqui, né? Pra ver se funciona, mas não vai, né, gente? Às vezes precisa de um, de um apêndice, né? Precisa de uma uhum. coisa, um adjunto.
1: É, exatamente. <risos> de um poder... plus a mais, né? De um plus a mais. Exato,
2: um plus a mais. <risos> E a gente tá aqui hoje pra falar de A Fazenda 12, né, que teve ah. aí em outubro o seu melhor mês de audiência na história de todas as edições da Fazenda, né, e também foi o mês que teve mais cagadas direto da produção da Fazenda, né,
1: Olha, a gente não eles, pode ser eles... que não foi. Eles estão de parabéns, viu? Puta que pariu, eu nunca vi um programa tem 12 edições e consegui cagar tanto no pau quanto essa Fazenda 12 está conseguindo. É impressionante. Na verdade, é surreal, né? Porque, cara, a gente espera que exista uma produção em que as pessoas saibam o que eles estão fazendo. E, recentemente, a gente está vendo que eu acho que eles estão tão perdidos quanto a gente que está vendo as merdas que eles estão fazendo lá. Mas vem aí.
2: Não, e é engraçado porque além de tudo, os erros mais graves aconteceram, tipo, um na sequência do outro, né? Acho uhum. que foi uma grande semana de erros, né? A gente tem muita coisa pra falar da Fazenda, que a gente falou só da, do comecinho, da estreia, mas essa semana, particularmente, foi uma semana cheia de erros. Eu acho que começa com os, o erro de deixar passar o bendito do carro de som, né? Que foi lá passar as mensagens pra MC 18%, uhum. né? Porque, assim, a, a gente sabe que a Fazenda fica num local real, não é, tipo, dentro do Projac, onde a gente tem do controle e tal. Mas o mínimo que a gente espera é que eles tenham um controle das pessoas que têm acesso às partes ali próximas da fazenda, sabe? E não rolou. Então eu acho que isso foi o primeiro erro. Depois a gente teve o erro da... da prova, né? Da... Da, do, do Biel falar o coisa do voto eles com 455 câmeras e, e assim pra mim acho que o pior de tudo é que mostra uma certa incompetência da equipe de produção
0: uhum. porque
2: o Marcos Mion tem a Teve a cara de pau de falar nesse rolê do Biel lá na, na terça-feira, que ah, o pessoal tá falando na internet que ele tá falando, mas a gente conferiu aqui, tá tudo tranquilo. Aí no dia seguinte vai lá e fala assim, ah, vocês tinham razão, né, deu errado, que chato.
1: Mas <risos> tá, vamos, peraí, nós vamos tentar falar das merdas, porque são tantas merdas, vamos falar na ordem, né, pra gente não se atropelar. Vamos começar a falar do carro de som, porque uh -huh. eu fiquei chocado com esse carro de som. Porque, assim, uma coisa, gente, a gente entende que a fazenda é um lugar real, fica lá no interior de São Paulo. Nem lembro o nome do lugar. Itacoaxetuba. A Pecerica da, isso, Serra. A pecerica da Serra. Não sei nem onde fica isso, mas é no interior de São Paulo. E aí, como é um lugar real, às vezes é meio que complicado você barrar o, o tráfego, né? Só que, assim, é, a história toda começou porque existiu uma união da torcida de Stephanie e Mirella, né? Também conhecida carinhosamente como MC 18%. Então, sempre que eu ouvi, que vocês ouvirem eu falar de MC 18%, é Mirella. Só pra deixar claro, caso alguém aqui não veja fazendo. E aí, existe essa torcida que se autodenomina Esterela, né? O chip tem que morrer, gente. Chip tem que morrer. Porque assim, quem é que shipa Stephanie e Mirella, né? Eu só tipo Mirella com a expulsão da fazenda. Eu
2: só <risos> tipo Mirella com a prisão na polícia. Com a prisão, né? Eu,
1: eu, eu, eu tipo Mirella com a prisão, né? Mas assim. É... E aí, essa galera desse chip tipo Esterela criou um grupo no WhatsApp e começou a arrecadar dinheiro pra poder contratar um carro de som pra levar uma mensagem lá na fazenda e a mensagem consistia basicamente em dizer que tipo assim Mirela, se afaste do Biel se só você puder, puder não sei se você vai achar o áudio Sass, aí na internet, mas Acho, se você puder colo... colocar nesse momento aqui o áudio pra vocês sentirem bastante vergonha Leia caso vocês não tenham ouvido ainda porque é muito vergonhoso, o áudio é mais ou menos assim Mirela, se afaste do Biel e Juliano confia apenas
2: na Stephanie estamos com vocês Esterela
1: Mirela, se afasta do Biel e do Juliano é Confio confia também
2: na Stephanie
1: estamos com vocês esterela, esterela. <risos> Aí, esse, esse carro de som, ele parou na porta da fazenda lá. A galera no WhatsApp se comunicando, esperando o pessoal sair pra poder ouvir a mensagem. E aí, criou uma cena icônica já nessa temporada, que tipo assim, todo mundo na sala, ouvindo o carro de som aí um fala, não, 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 isso daí é da prova que estão fazendo, aí o outro não, não, gente, é carro de som aí o pessoal vai pra porta e tipo bota o ouvido assim na porta, sabe, pra ouvir o que tá acontecendo, e aí, aí você vai vendo todas as repercussões do pessoal dizendo meu Deus, tá falando pra se afastar do Biel e do Juliano, não sei o que e aí você vai vendo a cara das pessoas, tipo assim o que que tá acontecendo, sabe e aí esse carro de som influenciou muito no jogo, né, porque Sim. Mirella abandonou, né, nessa semana aí que a gente tá passando Agora, a personalidade dela, né? Bico preto, né? Que é o grupo que eles formaram.
2: Automaticamente lá. ela baixou a bolinha, né?
1: Exatamente. Pra poder se grudar com o Stephanie. Então, assim, então um encarne, se beijando na festa. Tá até rolando até
2: pegação já,
1: gente. Pra vocês terem noção de como o carro de som foi efetivo. E aí a gente se pergunta, né? Tipo assim, gente, que produção é essa? Que deixa um carro de som estacionar na porta da fazenda, não tem um segurança, não tem um cerco em volta ali do, da entrada, qualquer pessoa pode chegar ali e começar a gritar e falar o que quer é pra eles, porque assim, eles descem, né, pra poder cuidar dos animais, então, em teoria, é, quando eles descem pra cuidar dos animais, eles estão muito perto da rua, então deveria ter tipo um cerco ali, né? um isolamento, de modo que as pessoas não conseguiriam trazer informações de fora. Então, assim, já quebra a credibilidade do, do programa nesse ponto, né? Não sei se só eu pensei nisso, mas se um carro de som pode parar ali e falar o que quiser, qualquer pessoa pode ali começar a gritar com um megafone, qualquer coisa, entendeu? É muito amadorismo. O que, que você acha, Sassi? Eu achei muito amadorismo.
0: Não, porque foi bem amadorismo chocado. real,
2: foi amadorismo real, sabe? Porque, ainda que seja uma propriedade real, como eu já falei e tal, cara, tem que ter algum tipo de segurança, porque você não pode deixar esse tipo de coisa passar, e o pior, é que influenciou o jogo diretamente, sabe, uhum. porque na hora que o caminhão tava lá, tem aí o sprint do Léo Dias, o web brasileira de vários instagrams e tal, tipo, essa galera se juntou lá pra fazer a vaquinha, mandar, e tipo, tava uma em casa vendo, porque a mirela ia fazer a prova na área externa, né, a prova do uhum. Serasa, e aí ficavam se comunicando pra mandar, inclusive o caminhão toca enquanto a Mirella está do lado de fora
1: sim, exato, eles esperavam ela sair pra poder tocar o caminhão, pra ter certeza que ela ia ouvir a mensagem, entendeu
2: sabe, e aí isso influenciou diretamente o jogo, por quê a, o pessoal ouviu, ficou comentando e tal, o Record ficou mutando, mostrando o cu da vaca, pra, pra ver se distra <risos> se distraía do rolê Juliano e Biel, ali no Fantástico Mundo de Bob deles, falaram assim não, não, é nada, não falaram nada disso não eu não ouvi nada disso, Juliano né não ouviu nada, surdo, cego cego ele já é, porque a gente vê quando ele vai ler os negócios né? o bicho fica com o um olhinho miudinho mas Sim. agora descobrimos tipo, que ele é surdo também né? e,
1: e teve o um plot da assessoria né? que é um plot muito recorrente que tipo, eles começaram a tirar do cu deles porque só pode ter saído de lá que na verdade quem mandou esse carro de som foi a assessoria da Stephanie porque Exato. a assessoria da Stephanie sabe que né o Biel, pô, o Biel é o Biel, né, cara? É o Biel, Biel do, né? do Space Heat, que ninguém conhece, né? É a o Biel, Biel cara, ele é o Porra, Biel. ele é o Biel, e a Mirella é a Mirella, né, cara? Porra.
2: Exato.
1: É a Mirella, caralho. E Se aí...
2: bem que ela não gosta que seja a Mirella, porque, né? Porque ela é porque tá igual a ela é
1: igual todo mundo. mundo. Exato, é. ela é muito humilde, só que não. E aí, é, o Biel tirou do rabo dele, que na verdade a assessoria da Stephanie mandou, o carro de som, para que a Mirella ficasse em dúvida e se aliasse a Stephanie e fortalecesse a Stephanie, porque como a Mirella é muito foda, né, gente? Uhum. Ela é, é detentora do recorde, né? Caralho, recordista, sacanagem. É, Ela é Biel,
2: recordista, né? Né?
1: Oh, Não, e o Biel voltou de três roças, três recordes, né? De enche a boca para falar. Mal sabe ele quase saiu. <risos> Essa, três.
2: Não sabe ele que perdeu pra Raíssa, perdeu para Thaís? Ele perdeu, perdeu pra todo mundo Mateus, que ele
1: concorreu, exato. Ele
2: perdeu pra todo mundo, otário no cara. E
1: aí, e aí é, eles meio que se cegaram pra essa parada. E aí começou a, a rolar a evolução, aí teve a tal da prova do, do, da Chama Vermelha, né? Que, infelizmente, quem ganhou a porra da Chama Vermelha foi o, o MC Cidade Alerta, que é o Biel. E aí, é, Biel ganhou a, o poder da Chama... E aí, esse grupinho que era Biel, MC18%, Juliano e Coqueirão, né? Coqueirão é a vitória, que foi é. eliminada essa semana, Vic, graças Vic a Deus. Vigarista. É, Covik é, né? Covick19. Covick, <risos> amo! A Covick19 foi. tava lá no grupinho e aí eles meio que tinham combinado, assim, ah, o será esse poder da chama? Tomara que seja, tipo, tirar algum peão da roça e trocar por outro, ou algo assim, eles comentaram. E aí chegou na hora da votação da semana, o que aconteceu? Biel com o poder na mão, deu o poder pra Vitória, porque a Vitória ela foi indicada por todo mundo na casa o fazendeiro votou no Lip uhum. a, a casa a maioria da casa votou na Vitória e a Vitória votou na Raíssa né? ah,
2: a Vitória puxou, puxou a Jaqueline e
1: Verdade, a Vitória puxou a Marquesine Cover que é a Jaqueline, né? Jaquezine, é, exato e aí, como a Vitória tinha o poder da Chama Vermelha, ela podia trocar o terceiro roceiro, o terceiro, a terceira pessoa na roça. O quarto,
2: o quarto. Porque teve... Ah, teve, é verdade,
1: teve o Resta 1. Teve o Resta 1, um. um, e aí a Thaís ficou um.
2: no, no Resta 1. Um.
1: Exato. O Resta um é assim, um peão vai salvando o outro, vai salvando o outro, vai salvando o outro, quem sobrar no final tá na roça. E aí a, a quarta pessoa na roça foi a Thaís, que é a metralhadora tra-tra-tra. E aí, é... Como a Vitória Covid-19 tinha o tal do poder da Chama Vermelha, ela podia trocar o quarto roceiro por um outro roceiro. Então ela tirou uhum. a Thaís da roça e colocou a raíça.
2: Sendo que se ela fosse minimamente esperta Tinha que lembrar Que sempre o quarto roceiro Veta alguém da roça E a única pessoa do grupo lá do Bico Preto Que tava na roça era ela Então o certo era ela fazer o quê? Tentar trazer o Biel pra prova Ou a Mirella pra prova Que eles não, viriam, não iriam vetar ela
1: até né? porque, né, ele é o Biel, né, mano, e ela é a Mirella, então assim, como eles detêm poder dos recordes absolutos das votações do universo, não tinha problema nenhum eles irem pra roça, né, vamos, vamos ser sinceros, uhum. são duas pessoas tão fodas, né, com a Mirella tem aí, né, 800 milhões de seguidores no Instagram, que eles adoram encher a boca pra falar, mal sabe ela que ela perdeu seguidor pra caralho depois da treta dela com a Raíssa, o Biel, mano. Devedor de seis hits, né? Jojo tem que agradecer a ele por ter gravadora, né? Ele meteu essa. Exato. Porque a gravadora da Jojo Tadinho Usou o dinheiro dele, né? <risos> graças ao dinheiro dele, né? Aos seis eu hits que ele trouxe. tem, que eu não consigo nomear um, mas ele diz que tem, então. Quem sou <risos> eu pra dizer que ele não tem? E aí, é, ela botou a Raíssa, e a Raíssa fez o quê? Vetou ela da prova, né? Lindíssima, então, que nunca, jamais errou. E aí, a roça foi Raíssa, é... Kovic e Lip, só que aí vem o plot twist, o pulo do gato esse poder da chama vermelha quando você passa ele pra alguém você não pode falar nada pra pessoa você não pode dar nenhum sinal, você não pode dizer nada sobre o que é, porque Sim, é o segredo.
2: Sempre, o Mion sempre diz isso, que não pode falar, não pode comentar, não pode gesticular não pode fazer nada, tem que ficar de boa lá sabe?
1: Exato, só que o Biel o, o Biel, ele ficou a roça toda lá ah, fazendo sinal pra Kovic. Que
2: tava tipo do assim. lado dele, né?
1: Exato. Primeira coisa, quando ele entregou o poder pra ela, ele falou assim, ah, esse poder aí, é, é pensa, pensa com cuidado, esse poder é foda. Já não podia falar, né? Pensa com uhum. cuidado, o poder é foda. Aí o Mion... Passou um pano, falou assim, não, ele falou que eu poderia é foda e tal, mas a gente viu aqui, a gente tem a câmera apontada para ele, a gente viu que não foi nada. E todo mundo gritando no Twitter, gente, o, o, o MC Cidade Alerta tá fazendo sinal para Covid, tá fazendo sinal pra Kovic, e a Record resolveu vendar os olhos e não falar nada. Aí na hora que ela ia falar, ele falou assim, ah, isso daí é exatamente o que a gente imaginava, ele meteu isso para ela. Isso daí era exatamente o que a gente imaginava. E aí depois, quando ela foi escolher, ele começou a dizer pra ela as pessoas que ela tinha pra poder escolher. É, então, ele, assim... ó, a
2: gente tem seis opções. É. É, é, cinco, né? Cinco opções.
1: Então, assim, cara, o cara deu todos os sinais no ao vivo que ele falou, ele interferiu, entendeu? Então, qual era da Record? Era virar e falar... Ô Biel, ô meu amigo, acabou, vamos cancelar esse poder porque você cagou no pau. Raíssa sai da roça, tá aí de volta. Era pra ter feito isso no ao vivo, tá? Aí não fizeram. Câmera cortou.
2: <risos> sei lá, sei
1: lá. <risos> acabou o programa, e aí no dia seguinte. A... Não, a... Na verdade, acabou o programa, né? Aí, no dia seguinte, eles da prova do fazendeiro, né, ele, o, o Bion entrou de tarde, né, no, no Play, Play Plus, Plus e é. falou assim, então, ontem a gente avisou várias vezes pro MC Cidade Alerta que ele não podia se comunicar, a gente tinha uma câmera na cara dele, o pessoal de casa viu, a gente viu depois, reviu viu a, o momento da votação, e viu que eles comunicou. Então, o poder da chama tá anulado, Raíssa, você tá fora da roça, Thaís, você tá na roça, e vocês três, é, Thaís é, Marquezine, cover e Lipe, vão fazer a prova do Fazendeiro, né? Aí foram fazer a prova do Fazendeiro, quem ganhou a prova do Fazendeiro Marquezine e só que, você quer contar, Sássia, porque eu tô falando muito? Não, a fica à vontade
2: não, fica à vontade. Que a prova era, era o rolê que você tinha que jogar lá as bolinhas, dependendo da de bolinha cair, você pegava o envelope, lia uma instrução que poderia ser pro bem ou pro mal, e depois você jogava a bolinha lá que você podia ganhar, é, 50, 100 ou 150 pontos, né? E aí era essa dinâmica e tal. E aí eles se perderam no personagem, né? A produção da Record se perdeu no personagem, né?
1: Na verdade, a produção da Record não sabe fazer conta de somar, né, Viado? É, assim... não, e
2: todo mundo falou o básico, né, no Twitter, falando assim, ah, podia ter botado um monitor que ficava contando e tal, né, e, e seria muito mais fácil, ou falaram assim, ou o Mion podia fazer igual o thiago Leifert e anotar na ficha, sabe? É <risos>
1: Não, eu acho que seria um... Cara, novamente, gente, a gente tá falando da Fazenda 12. É a 12ª edição dessa merda. Não é possível que os caras ainda não aprenderam a calcular ponto de uma prova que eles mesmo criaram. Eles não uhum. testaram a prova antes? Eles não, não verificaram o um método de fazer essa essa contagem, porque o que aconteceu? A prova, você tirava, você tirava a bolinha, jogava, você ganhar 50, 100, 150, só que tinha umas instruções assim, tipo é, multiplique os seus pontos por 3 e dê pra outra pessoa. Tire 100 pontos de um peão. Pegue os pontos de um peão, divida pelo meio e dê pro outro. Então, realmente é um pouco confuso. Se você parar pra pensar num programa ao vivo, é confuso. Só que, caralho, você tem uma equipe, meu amigo. Você criou essa prova. Você tem uma equipe ali para contar. Você não tá falando, tá acontecendo ali, tá eu e o Sácer aqui conversando, tentando somar e dividir o que tá acontecendo na prova. Eu espero que a Fazenda exista uma equipe por trás que tá ali monitorando, somando os pontos, fazendo né, o controle da parada. E aí, basicamente, o que aconteceu é que eles em um dos momentos, deixaram de computar 100 pontos pra Thaís, e aí quando chegou no final, deu que quem tinha ganhado era a Marquezine Cover, né, a Jaqueline Jaquezine, como o Sacer fala, só que na verdade claramente a Thaís tinha ganhado e aí todo mundo no Twitter gritando gente, tá errado, tá errado, tá errado, quem ganhou foi a Thaís, quem ganhou foi a Thaís, e aí mandando print, mandando é, recorte de vídeo pra mostrar a pontuação, teve uma pessoa que colocou, tipo assim, rodada rodada anotado num papel, mostrando a e a subtração. Ou seja, o, os telespectadores tiveram que fazer o trabalho da Record para mostrar que a Record fez merda e errou no resultado, né? Sendo que nesse meio tempo eles já tinham abrido a votação para roça. Ou seja, já tava votando nas três pessoas lá que estavam na roça. A Thaís estava na roça e ela não deveria estar, tá porque em teoria ela tinha ganhado a prova.
2: É, né? não, mas caiu naquele, naquele rolê, né? Que a, 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 a Jaque, né? ela optou por não botar a bola em nenhum sexto pra não ter que pegar o um envelope que poderia ser bom ou ruim pra ela. Então, o erro da Record acabou afetando a Jaque também, né?
1: Verdade, é, você tem razão. Porque como a Jaque começou a, a errar a bola de propósito pra não ter que cair no sexto, porque no sexto ela podia ter coisa ruim ou boa, né? Ela começou a errar de propósito pra ela não poder perder ponto. E aí, é, por esse motivo, ela acabou ganhando. Então, na, você tem razão. Não necessariamente o fato da Thaís estar na frente na segunda rodada, Faria dela fazendeira Porque ela poderia ter perdido algum ponto Ou a Jaqueline podia ter ganhado mais ponto E aí, nesse sentido, a gente nunca saberia A não ser que no final da prova Eles abrissem todos os envelopes E mostrassem os envelopes que não estavam abertos Então a gente mais ou menos teria uma ideia para saber se, a ah, mesmo se ela tivesse acertado Ela estaria na frente ou não Mas, de todo modo, cagou o trial Igual o Meredita Acabou o rolê. E aí, fecharam. Jacline ganhou. Foram pra lá, né? Abriu a roça. E aí, no dia seguinte, de tarde, o pessoal passou a noite votando. Mutirão. Não sei o quê. Deu umas duas da tarde do Brasil. A Recall foi lá e avisou. Votação está suspensa. O resultado do que a gente vai fazer, você vai saber no programa ao vivo. Ou seja, filha da putagem ainda. Ainda fez isso pra poder segurar a audiência à noite. Uhum. Pra poder mostrar, tipo assim, ah, se você quiser saber o que a gente vai fazer, segura aí até 11 da noite quando a fazenda começa e aí a gente vai te avisar lá. Só que assim ninguém tava esperando que eles fossem fazer o que eles fizeram. Porque o que eles fizeram foi muita sacanagem. E foi sacanagem não só com os participantes, mas com todo mundo, todo o público que tava votando, que tava torcendo por aquelas pessoas, entendeu? Foi muita putaria porque assim, cara, eu fico até nervoso. Quando eu lembro. Porque, cara, quando eu eu, eu... eu tô na Polônia, né? Pra quem não Coloca sabe. Coloca
2: seu ódio pra fora.
1: Eu tô na Polônia, pra quem não sabe. Então, eu fui dormir. Porque a Fazenda às 11 da noite aí no Brasil... Aqui na Polônia são quase 3 horas. São 3 horas da manhã. Então, tipo, 3 horas da manhã, né, gente? Vou dormir, né? Só que acordado, a ser tarde pra poder gravar o Logado Cash às vezes. Mas, geralmente eu tô dormindo. E aí, cara, eu, me deu uma vontade de mijar de madrugada, levantei pra mijar, fui no banheiro. Aí quando eu voltei, abri o Telegram, né, pra olhar no grupo do Logado. Se você não segue, vai lá, logado no Telegram. E aí, várias mensagens, o pessoal comentando. Aí eu falei, e aí, gente, é, quem é o fazendeiro? Tipo, ah, quem saiu? Eu perguntei algo assim. E aí o se botou assim: Não, na verdade, eles fizeram uma outra prova, abriram a votação, e a votação vai fechar em 40 minutos. E quem perder tá eliminado. Falei assim: Quê? Eu pensei, Exatamente. Isso. Tipo. Tipo, não faz sentido nenhum, os caras eles poderiam ter anulado a roça feito uma nova prova do fazendeiro no mesmo dia, aberto a votação pra pessoa sair no dia seguinte porque aí teria 24 horas pra votar, né as torcidas teriam tempo de se juntar pra poder fazer butirão, pra poder votar com justiça das pessoas que estivessem na roça. Mas não, como eles têm patrocinador e as pessoas têm que participar do programa do Rodrigo Faro...
2: Exato, essa né? foi a grande desculpa, né? De Porque gente... a desculpa foi eu essa.
1: Foda-se o público, foda-se os participantes. Então, assim, eu recordei, eu fiz merda, eu caguei no pau e aí eu vou punir os participantes pela merda que eu criei. Eu não vou assumir e vou dizer assim galera, erramos, excepcionalmente essa semana a, gente, a pessoa não vai estar no faro vão ter duas pessoas no faro semana que vem foda-se, ou então não vamos eliminar ninguém, semana que vem vamos eliminar duas pessoas, sei lá, criava outra coisa entendeu? Mas não, resolveram fazer essa cagada que era chegar ao vivo, avisar para as pessoas no ao vivo, olha erramos, tá? Então a gente vai fazer uma outra prova agora e aí quem ganhar a prova vai voltar a sede como fazendeiro os outros três vão para a zona de eliminação. A gente vai abrir a votação. Vai ter 40 minutos para votar. Quem ganhar essa votação de 40 minutos, tá... quem perder tá eliminado. E aí, obviamente, todo mundo os participantes ficaram desesperados, né? Aí foi tipo assim, o pessoal começou a chorar, começou a tremer. Como assim? Não, não pode ser, não sei o quê. E aí todo mundo desceu pra fazer a prova super desestabilizado, como qualquer pessoa que estivesse nessa situação ficaria. E aí acabou, né, que o Lipe entregou a prova pra Jaqueline. E por mais que as pessoas falem que, ah, ele não entregou porque ele já tinha perdido e tal, não ia conseguir alcançar, mas ele já tava entregando a prova antes. Na segunda rodada ele tava jogando bola pra fora, ele uhum. tava roubando o ponto da Thaís, que era Sim. pra ela, ficar, pra Jaqueline ficar na
2: frente. Pra manter por... como tava,
1: né? Porque ele não queria que a Jaqueline saísse de fazendeira pra eliminação direto, o que provavelmente aconteceria, porque, imagina, a Jaqueline não tinha torcida mobilizada pra votar, não teve tempo. Os outros todos já estavam na roça antes. Então, meio que na cabeça dele, ele entendeu assim, cara mesmo que tenha essa votação agora relampou de 40 minutos quem for votar já tava votando então vou tentar manter a mesma roça, Jaqueline como fazendeira e aí a gente vai seguir como tem que ser, entendeu? E aí Jaqueline ganhou a prova, né? Porque o Lipe meio que entregou pra ela a prova e teve a roça dos três, né? A Kovic que já tava votada, meio que já tava na roça direto a Thaís e o Lipe
2: Sim, e aí é... eles fizeram a votação em 20, 30 minutos e aí entra outro pra mim que foi o grande de caô também, né? Que é o fato de eles dizerem que eles tiveram 409 ah, milhões meu. de votos em 30 minutos, Olha, sendo que vai. a votação anterior tinha ficado durante 15 horas no ar e não tinha chegado a 400, sabe? Ah, cara. E o mas tava, a gente tentou votar, o site estava ficando fora do ar direto.
1: Tava bugado demais, cara. Eu acho que a Record, o tal do Carelli lá, ele acha que a gente é idiota. E eu acho que a gente é idiota mesmo, sabia? Porque a gente ia assistir essa merda. Porque a minha vontade era desligar a televisão, de tanta raiva. Quando eu, quando eu acordei e aí botei aqui, né, pra ver o que tava acontecendo, minha vontade era desligar a televisão. Porque eram as pessoas chorando tremendo, o Mion chorando, dizendo, tipo... Ao ai, vivo! Ai, bicho, ai, bicho, muito lindo, cara, olha que lipo, bem, o clipe fez, o entregou a prova, mano, eu me emociono. E aí o cara, ele, <risos> e, Tipo aquele cara dali da, 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 com a e da Gretchen. Ai,
0: uhum. meu, olha que lindo, mano, a Gretchen, Olha aquele Eu amo.
1: Cara, mas foi ridículo, porque aí o cara ele gritando no ouvido dele e ele. Não, Carelli, eu vou, eu tô... Ah, então bota isso aí na tela que eu não consigo falar não. Aí saiu, assim, sabe? Tava todo mundo desestabilizado. Porque assim, cara, o Mion... Sim,
2: e porque, e porque tinham sido duas sequências de erros gigantescos e o povo no Twitter comendo o cu do Mion e do, do Record, da Record, né? Uhum. Eu imagino o estresse que deve ser, né? Porque, não, assim, e sem contar
1: a... que o problema não é nem esse, porque o povo comeu o cu, a gente vai comer de qualquer forma. E quem fala que o Mion não tem culpa, amigo ele escolheu estar ali apresentando essa merda, uhum. então pro público que tá vendo, no caso nós ele é a cara do Big Brother a gente sabe que tem o tal do Carelli por trás é
2: igual quando a gente vai lá e chega o Thiago Life e fica bonito.
1: é isso, é isso Ah, quando quem tá falando que tá tendo 400, 100 milhões 100 mil votos por segundo, mano até mudei o microfone sem querer aqui. De tão nervoso que eu tô, de que eu fico irritado com esses caô. Ele, ele Quando ele chega lá, ele bota a cara dele e fala que teve 150 mil votos por segundo nesse momento. Quem tá contando a mentira é ele. Então ele é conivente com essa merda, entendeu? Ele é conivente, cara. Ele é conivente. Então, assim, por mais que ele esteja ali sendo pau mandado que o Carelli que manda ele falar, que manda ele fazer, que o Carelli inferniza a vida dele. Aí depois teve a teta do Brito Júnior, né? Que foi no Twitter Ih, dizer que a vida dele a era um inferno. Da vida do Carelli. o Carelli deve ser mesmo um escroto do caralho. A verdade é essa. Ele deve ser mesmo. Essa pessoa não, o, Brito Júnior
2: o Brito Júnior fala mal do Carelli desde que ele saiu da Record. E, já e o Carelli acabou contatos.
1: com a vida dele, né? Provavelmente ele saiu da Record por causa do Carelli. Porque ele o Carelli não dirige só a Fazenda. O Carelli é igual o Boninho. Ele diria a Fazenda. Dirige o Hoje em Dia. Dirige o Não Sei Que... Então, tipo assim, o cara se queimou com o Carelli e se queimou com todas as oportunidades que ele tinha de fazer programa na Record. E aí, tipo, o cara saiu da Record e ele tava falando, cara, o Carelli, ele fica gritando no ponto, ele xinga no ponto, ele bota pressão. Então, assim, o cara já tá sofrendo pressão do Twitter, pressão de que tá tudo errado, pressão de que ele tá mentindo pra gente, porque, né, 150 mil votos por segundo... Exato, tá mentindo. mentindo
2: e, tecnicamente, não, não ele provavelmente por um pô, não, não tive que falar essa merda, que se alguém descobrir vai dar ruim, né?
1: Exato, exatamente. Então, assim, é, é bem complicada a situação do Mion, mas cara, ele escolheu tá ali, entendeu? Ele tá ganhando dinheiro dele ali, e é aquilo, gente, eu no meu trabalho, se eu tô no meu trabalho e eu escolho passar uma informação errada, mesmo que o meu chefe mande eu fazer isso, eu sempre tenho a opção de dizer não, vou embora, tá aqui as minhas contas. Mas se ele aceitou fazer isso, então cara, desculpa, se, se eu for xingar, eu vou xingar a produção, eu vou xingar ele também. Não vou passar pano e vou dizer, ah, o Mion, coitado, ele tá ali só fazendo o trabalho dele. O trabalho dele tá sendo uma merda, porque ele tá mentindo pras pessoas, entendeu? Ele tá dizendo ah, uma parada aqui, não é. Por isso que, cara, ele chorar pra mim, eu não me compadeço nem um pouco, sendo muito sincero. Porque pra mim, ele faz parte de toda essa treta aí. É a mesma coisa o Thiago Life com o Big Brother. Qualquer decisão que o Boninho tome e tal, no Big Brother, o Thiago Leifert participa. Eles enchem a boca pra falar que eles são uma equipe e eles decidem tudo juntos. Então, cara, se tá mentindo, tá junto na mentira. Tá aceitando, entendeu? E aí, o que aconteceu? É, as pessoas votaram, né? 400, os robôs lá do Bolsonaro, do Bolsonaro votaram <risos> em 30 minutos, 409 milhões de votos na, nessa uhum. votação.
2: Com o site fora do ar.
1: Né? Com o site fora do ar. E aí o LIPE foi o primeiro a voltar, né? Com 51% dos votos. E... E ficou entre a Thaís e a Covid-19. E a eliminada, pelo meu bom Deus, foi a Covid-19. Até porque, cara, a Thaís, se você parar pra pensar, foi a pessoa mais prejudicada dessa semana nessa fazenda. Porque a menina saiu de possível fazer fazendeira se não tivessem errado o o ponto dela, né?
2: É ah, não, ela tava na roça, depois estava na roça, depois tava na roça de novo, depois foi fazendeira, deixou de ser fazendeira. Vamos aí cá.
1: fez a prova de novo, não sei o que, pra eliminada. Então, a Record tinha a dívida moral de manipular pra essa menina não sair. Porque, uhum. cara, ia ser muito sacanagem se essa menina fosse eliminada. Porque ela se fudeu muito. Muito, 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 muito. E aí, a Kovic saiu né? E aí quando a Covid saiu, tudo mudou, né, porque agora a MC 18% tá desaparecida, né, desde, desde a eliminação essa mulher desapareceu. Ela na desapareceu,
2: exatamente, ninguém vê ela em momento nenhum, e sempre quando vê ela tá quietinha, moada no canto, caladinha, bem diferente de tudo que foi, nessa principalmente nessas duas últimas semanas antes da luta. É, antes da Luísa sair, né, e antes da, da Vitória sair, porque é, eu garrei um ódio que eu não aguentava ouvir a voz de nenhum deles, né? Todos nós. Porque ela entrou naquela noia lá da Raíssa ter salvo, tirar os, os votos da Jaque não ter tirado os votos dela, e ela ter ido pra roça, sendo que eu acho que é uma coisa super normal, e aí foi quando, assim, o programa inflou, né, porque aconteceu muita coisa, foi, uma, foi, muita, foi muita movimentação, a gente ficava o tempo inteiro comentando, mandando vídeo e mandando tweet, pegando gif, porque teve muita movimentação, e a, e a Mirella passava o dia inteiro dormindo, e aí de repente ela acordou pra entrar numa estreta que, tipo, não interessava a ela, e ainda entrou na treta do lado errado, né, uhum. e pra falar um monte de merda, porque assim, se tem o, o pior tipo de pessoa pra mim, é o tipo de pessoa igual a Luísa e igual a Mirella porque a Luísa, ela fica falando, falando a Luísa e a Mirella, elas têm essa coisa que elas ficam falando, 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 falando falando, falando até tirar a pessoa do eixo, uhum. elas não param e a gente vê que a única que não caiu nesse, nesse coisa delas foi a Jojo que quando a Luísa veio, que ela fica ah, porque eu não falei, porque eu não sei o que, porque eu fiz, que eu deixei de fazer a Jojo fala, Luísa, eu não quero falar com você eu não quero ser sua amiga aqui dentro, eu não quero ser sua amiga lá fora, quero que você suma, quero que você se exploda,
1: uhum. né? E com a Mirella a mesma coisa, né? Porque na semana passada, quando a, a, a MC 18% começou a fazer pressão psicológica na Raíssa, que a Raíssa tá do plot do Borderline, né? Borderline, Borderline, não sei falar o nome dessa doença, desse transtorno. E aí, tipo, a, a Mirella meio que combinou com a Luísa Ambiel, né? Do sabonete. É, e... os quatro,
2: os quatro, os cinco podres combinaram, né?
1: Isso, de tipo assim, de tirar a Raíssa do sério, porque a Raíssa, quando tem as crises dela, ela sempre quebrava as coisas na fazenda. É, e, a,
2: e agora não pode, depois que, tipo, todo mundo achava que podia ficar quebrando as coisas dentro é. da casa, né?
1: E aí ela avisou, a produção avisou que o próximo que quebrasse alguma coisa ia ser eliminado. E aí, sabendo disso, a Mirella e a, a Luísa e a Kovic e o, 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 Miel, o Biel e o Juliano, eles meio que combinaram. E tipo assim, tirar a, a Raíssa do sério para ela ou agredir. Ou quebrar alguma coisa pra poder ser eliminada. Basicamente foi isso que eles tentaram fazer, tá? E tentaram fazer isso várias vezes. Primeiro foi na sala da discussão que foi todo mundo apontando dedo na cara da menina, dizendo que era falsa amiga, chamava de louca, Nossa, louca, assustada, não sei o quê.
2: E na casinha da árvore, né? O, lá o bico preto lá, o monte Tia Nobil, eles falaram, eles falaram que. A, a, a Mirella falou: eu sei como tirar ela do, do, do sério rapidinho". Rápido, do sério rapidinho. E aí tipo, elas fazem, elas sabem que chamar a mina de louca, de surtada, é gatilho pra ela.
1: Uhum, exatamente. E aí, é, aí a Jojo meio que protegeu a Raíssa nessa, dessa vez. Aí depois a Mirella começou a fazer o quê? Começou a perseguir a menina na casa, começou a, tipo, a encurralar a menina nos cantos, torcendo pra ela se descontrolar e bater nela. Entendeu? Aí a, a dona do sabonete lá, a dona Luísa, foi eliminada e disseram que, tipo assim, ah, foi eliminada porque, né, fez muita não sei o quê. A Mirella tava na roça, porque a Mirella é a Mirella, né, mano? Eu amo,
2: eu amo, porque eles estão lá no, no, nos banquinhos lá, aguardando a eliminação, e aí o Biel falando quando a Mirella volta com a Biel falando com a Luísa, com a Kovic, né? Falando uhum. assim, ah, porque a Luísa com certeza tá muito forte lá. Uhum. Fora. Tá muito forte. Aí passa dois segundos, volta o Matheus com 70%. Reizinho.
1: E volta, e é 18% volta depois, né? E aí, não, na verdade, volta a primeira 18% e depois volta, volta o Matheus, né? E aí o Biel falando: gente, óbvio que essa vocação recorde foi pra você, né, Mirella? Porque uhum. você é Melena. É foda, né? Quem, ninguém ia votar no Matheus, pelo amor de Deus. E aí tu olha lá, Matheus, 50%. <risos> então, assim. Exato. Eu adoro e,
0: como
2: e foi... ele tem
1: o rei na barriga, cara. Nossa. E
2: foi muito engraçado. Eu, eu te mandei o, o trechinho, né, da live do eliminado, né? Que eu tava vendo ontem. Aí eu gravei e te mandei da Kovic, da, da sabendo, né? Que na verdade o Biel e a Mirella não tiveram nenhum dos recordes da fazenda.
1: A cara dela é muito boa, né? Eu vi esse vídeo.
2: Ela falou assim. A humilhada. <risos> Mas a
1: Luísa do Sabonete também, ficou chocada quando descobriu, eu lembro, quando ela foi eliminada e aí contaram pra ela que o Biel é, nunca foi o mais votado e que a Mirella teve só 18% e ela ficou muito chocada. Exato. Porque eles, eles criam essa ilusão na cabeça deles de que, tipo, que o Biel e a Mirella são muito fodas. Eu acho que tanto eles repetirem isso lá dentro, que essa galera que tem a mente fraca meio que acreditou, sabe?
2: É, não, e o Juliano o maior pé frio do mundo, né? Porque duas semanas que ele fala pra... pra... Primeiro ele falou pra Dona Luísa, do Sabonete, e depois falou pra Kovic. Não, você tá indo, mas não tem nenhuma chance de você sair. Você vai voltar... Com certeza, porque a gente é super do bem, a gente é uhum. super legal, o público tá adorando ver nossa amizade, nossa união, como a gente é do bem. E aí as duas saíram, né?
1: Cara, sério, muito bom, muito bom. E aí, depois que a Covid saiu, né, Mirella desapareceu, né, por... e aí ontem, na festa, né, ontem, on... quando eu falo ontem, gente, é porque a gente tá gravando no sábado, né, então na sexta-feira teve a festa, e aí é... MC18% trocou a personalidade... Né? Por dois, Bom. já
2: vi fragmentada, né?
1: Clay né? é tipo igual o Clay, trocou a personalidade e foi lá falar com o Jojo. Tipo, Jojo, me perdoa, me desculpa, cara. Nossa, gosto muito de você, você é muito foda, eu te adoro. Não era eu, aconteceu alguma coisa. E a Jeju, cara, tá tudo bem, zerou e tal. A Jeju já chamou a Raíssa, falou assim, Raíssa, amanhã vamos conversar na Casa da Árvore, nós três, pra gente poder zerar isso aqui, Menino, e nova. já tinha
2: dado, a, a MC18% já tinha dado um, um clique nessa mudança da personalidade depois da quinta-feira, né, com a saída da Covid. porque na sexta-feira de manhã, Jaquezine foi dividir os, os jobs oh, da Fazenda, e aí... Ela e Raíssa vão fazer a vaca... E a Mirella não soltou um ai... Tipo... Ai, não vai botar essa falsa comigo... Não sei o que... Não teve nada disso... A Anja aceitou super de boa...
1: E agora ela quer ficar best da Raíssa... né? Porque depois ela vai dizer assim... Ai, eu te perdoei, amiga... Tá tudo bem... Esquece... Zerou, zerou... Zerou nossa página... Pra lá na frente... Ela te jogar na cara... Dizer assim... Eu te perdoei duas vezes... E você não sei o que... E você não sei o que lá... Porque, cara... Mirella... Desculpa, gente se alguém aí é fã de da MC 18 é, só tem uma nota para vocês dó porque caralho <risos> é o pior tipo de gente é uma mina fútil uma mina que não consegue discutir direito e ficar repetindo a mesma coisa para te irritar pela exaustão porque ela quer tipo tirar você do sério pela exaustão porque a argumento ela não tem ela tem uma voz de taquara rachada que fala tipo assim e não para de falar, não para de
2: falar, não para de Sim, falar.
0: Por isso é, que a Elite
1: rodou ela e se fuder, chamou ela daquele... de
0: volta. Mas horas sem o quê? Água? água já, essa água. Então é isso. É isso. Já tô lá na baia amanhã, já traz água, não tem problema não. E outra, todo mundo aqui tá sujeito a levar. Como tomou, já? o que você tá rindo? Tem alguma palhaça aqui para você tá rindo? Abaixa um pouquinho a guarda e, e não esqueça que aqui ainda tem bastante Menina, tempo pra eu não estar vou junto. discutir com você, sua babagem, sua garota mimada. Hum, que mais? Tá? Que mais que eu sou? Parabéns! Que você mais? conseguiu me tirar do sério. Que mais você que eu me sou? tira do sério que que eu e sou? eu nunca vou. Me consertar com você. Tá pode votar, pode fazer o que você quiser. Você já vota babaca. em mim, babaca. Você oh. é uma menina, babaca. Que mais? Que mais? Que mais que eu sou? Vai. Babaca, ardilosa. A dona tá razão. Você é ardilosa, Ai, garota. Ai, ardilosa, que mais? Ai. Garota mimada. Ai, meu garota. Anjo, não vai, que vai, 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 vai. Se maquiar, pode vai se desmaquear. Vai pro seu quarto, vai dormir. Se quer vai pra puta que e te dormir. pare. Por quê, meu amor? Quem dorme é você. Eu tô toda hora aqui, Ai, ó. Vai, alguma coisa. vai, garota. Garota não, é mira pra você, tá? Então bom? é Lidiane pra você também! Lidiane. Sua vaca! Ai, que sai lindo. do meu pé! Que maravilhoso! Que vocês... Fala mais, o que eu sou mais? Cara, como você é insuportável, garota! Você que foi arrumar confusão! Você é insuportável! Você tá aqui, você sabe que você não pode fazer isso! Meu anjo, eu estava com duas calcinhas é no por... corpo. Tá eu bom, não Galuta, pra tá bom, pra trocar. Maquiar, tá vai. bom, vai se não, maquiar, vai. Vai se
2: maquiar. No dia da briga da Luísa, tu vê que tipo a Luísa e a Covik e a, e a estão lá gritando com a Raíssa. E ela tá num monólogo eterno. Interno falando com o Juliano, com alguém, que eu falei que não era pra ela falar comigo, não era falar meu nome, que não sei o quê, que, não sei o que lá, e não sei lá, e o tempo inteiro. E com a Lid depois foi a mesma coisa. E, só que a Lid a
1: pisou muito, porque a Lidy virou pra você: Sua
2: vaca! Garota,
1: eu não quero ouvir você falar. Vai se fuder, vai tomar no seu cu. E aí a Airella. Andando com ela, se maquiando E não falando, falando, falando Aquela falando, bota falando, branca falando, ridícula Falando, 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 falando Falando, falando, falando E aí, sua vaca Aí depois ela veio com o melhor argumento, né Ela não o, o Cidade Alerta. Não, porque ela, vegana, né, que diz aí que defende os animais, chamar alguém de vaca. Aí a Mirella usou esse argumento na roça, e aí a Lid falou assim, ah, realmente, eu ofendi a vaca. Coitada da
0: vaca, maravilhosa. É, realmente,
1: eu ofendi alguém, né, eu ofendi a vaca, comparando Cara, ela a você, né. Tipo, caralho, ela não consegue, mano. E, não, a Lidia, pra mim, a pessoa que mais cresceu nessa semana foi a Lid, no meu coração. Que a Lídia na roça, ela teve momentos icônicos. Teve esse da vaca, teve o câmbio desligo, que foi muito foda o câmbio desligo <risos> aquela vez que eu Ela que câmbio é. desligo ligo maravilhoso ela começou a discutir, falou assim ah não fala pra mim que você vai votar pra mim porque não sei o que do suco, do molho. Molho. molho fala que você vai votar em mim porque você vota sempre
2: em mim já ah, votou não, seis não vezes em mim não
1: sei mim. que, nananã. ah lá tá bom câmbio desligo <risos> foi muito foda o câmbio desligo
2: e agora e aí... surgiu essa amizade, né? Lidy e Jojo, né?
1: Sim, a amizade do pop. Hoje, hoje Lidy tava provando os cabelos de Jojo, né? Que Jojo levou várias perucas pra fazenda. E aí, Lidy tava provando os cabelos. Inclusive, um dos cabelos ficou a cara da flor de Liz. Se tiver, aí a... <risos> Se tiver aí a biografia da flor de Liz, o filme, de novo, pode colocar a para pra fazer, porque ficou
2: a cara porque dela. É maravilhoso, porque, tipo, a Lidy ganhou a prova lá do Serasa, e aí ela tinha que chamar duas pessoas, né? Aí... Ela chamou a... Foi quem? A Raíssa? Ela ch e chamou a Jojo. Aí ela entra no quarto e fala, vambora Jordana. <risos> <Isso>. <risos> vambora Jordana. E a, e, a, e a Jojo, outro dia, conversando com... Acho que, acho que foi com o Lucas. Falando que a Lidy era a a... A Jojo, a Jojo genérica. Foi uhum.
0: maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: Cara, é sensacional. Mas eu sei que essa temporada da Fazenda tá muito boa, assim. Eu mesmo que já falei várias vezes que a Fazenda né, não me animo tanto. Mas esse ano eles escolheram pessoas legais pra acompanhar. É, eu tô acompanhando aí. Não me arrependo de estar acompanhando. Apesar dessas cagadas da produção, né, que fode o rolê, dá até um desânimo, né? Porque a gente já sabe que é manipulado. Mas caralho, não precisa escrachar tanto. E não precisa também ter esses erros tão crassos, primários, né? Tipo, de porra, de não admitir o erro na hora, de, tipo, sabe? De, de errar várias vezes na sequência. É bem, bem, bem triste, mas eu tô achando que tá valendo a pena acompanhar essa temporada da Fazenda.
2: É, não, o elenco foi bem escolhido, Sim. né? E assim, pra mim agora, realmente, eu, eu, não, eu, assim, eu gosto do barraco, gosto da treta, eu sou o time treta, mas é, eu acho que eu cheguei num nível de estresse tão grande... Com o grupo do Bico Preto. Que eu não me importo se a casa vai virar um marasmo. Porque eu acho uhum. que ela não vai virar um marasmo. Não eu acho não que vai. não vai virar um marasmo. Mas eu quero muito que continue saindo. Que saia agora lá o, o, o Bike Reporta Que ninguém sabe quem ele é. O Lambisaco do Biel. O MC Cidade Alerta. E a MC 18 saiam logo, sabe? Pra é, gente, eu não que acho que vai
1: virar. Eu não acho que vai virar um marasmo. Até porque quando sai esse pessoal. Novos conflitos surgem. Novas histórias surgem, o pessoal do grupão vai ter que rachar, vai ter que um começar a botar no outro. Então, as tretas vão surgir. Mas, cara, eu, eu tô na mesma situação que você. Eu adoro o barraco, eu, eu, eu gosto da briga, eu gosto da treta, agora de gente se xingando mesmo. Mas eu já tô num ponto que eu não consigo ouvir a voz, eu não consigo olhar eu essas mesmo. pessoas, entendeu? E o pior de tudo, que agora eu tenho que fazer um apêndice, o tal do Play Plus é um lixo.
2: É um não lixo. mentiu, Globoplay manda beijos de cima eu, do
1: eles, é uma câmera que eles escolhem Colocar quando eles quiserem Aonde eles quiserem E você, tipo assim, tá tendo uma parada importante Uma discussão importante Ou estão falando alguma coisa interessante A câmera corta e bota no cu da ovelha Aí fica 10 minutos de ovelha andando Do nada, assim, e você querendo ver o que tá acontecendo Tá passando uma ovelha lá no fundo
2: É, Aí, e tipo... na quinta-feira No dia da eliminação Que tipo, que voltou lá, às vezes tá, Os ânimos tão agitados, como nessa, nessa semana Tava lá, que a Stephanie tava ensaiando Ano ser a, a de férias com o ex, né? Original. Uhum. E aí eles cortam pra mostrar a cabine de descompressão. Amigo, fica bem de descompressão o no... cu. A gente
1: acabou de eliminar, de eliminar a Covid-19. Alguém quer ver essa mulher? A gente eliminou porque a gente não quer mais ouvir falar nela. Não quero mais olhar na cara dela. É exato! Tu vai cortar, é cortar e... o teoria pay-per-view de horas pra botar cabelo de compressão? Cadei, é não E cara. até
2: porque, na, na, na sequência, na, na sexta-feira, vai ter a live do Eliminado, sabe? É, exato. é a mesma coisa com a que sabe? Não tem por que fazer aquilo ali e interromper o sinal da única câmera que tem, sabe? Aí você perde 40 minutos do do que pode estar tá acontecendo, às vezes pode estar tá acontecendo algum negócio legal, pra poder ficar vendo a entrevista com quem já saiu. Tipo, foda-se, amigo. Não quero é saber. Assim, eu,
1: eu sou muito feliz porque eu não pago essa merda. Porque se eu tivesse pago esse tal desse Display Plus, eu ia estar tá revoltado. Porque é um serviço porco não mostra as coisas, a, o tal da câmera, você vê tudo o que acontece, mentira, não vê, nas festas, quando tá tendo alguma treta, ele fica focando numa pessoa que não tá fazendo nada, e você quer, por quê? Porque eles, eles guardam as cenas inéditas pro programa, pra colocar no programa, então assim, então não é 24 horas,
2: entendeu? E tu viu a câmera desviando do selinho da Mirella com a Stephanie? Sim! Elas a dão p... o selinho a câmera desvia, muito engraçado, a câmera desvia pra não pegar.
1: E e, e o, você não vê as provas, você não vê nada, Nada, entendeu? Tipo a prova do fazendeiro. A fazendeiro não, é aquela prova que é de tarde. Prova Você de fogo chama, né? Prova é. de fogo. Você não vê essa prova, se assim, eles não acompanham, porque só tem é. uma câmera. Então não, e não, e a gente
2: sabe que a gente sabe que não faz diferença. Porque a gente acompanha há alguns anos o Big Brother no pay-per-view. E o Big Brother tem câmera em todos os cômodos da casa, né? Quando tem as provas de anjo, Mostra de patrocinador, tudo. eles mostram tudo, não faz a menor diferença, sabe? Eles não mostram. Tudo.
1: E cara, eu vou te falar. O, e o, o Big Brother, você pode escolher a câmera que você tá vendo. Tipo assim, você tá vendo uma pessoa insuportável aqui, você pode mudar a câmera. E nesse, nessa edição agora, eles meio que botaram um microfone bom nas câmeras aleatórias. Porque antigamente no Big Brother, você podia escolher a câmera, mas você não ouvia bem, né? A não ser nas câmeras principais, que eu acho que eram duas ou três. Nas outras... Você não via bem o áudio das pessoas. Nessa agora, desse ano que passou, você ouvia com perfeição, sabe? Aonde você colocasse. É um, é um outro nível, é um outro patamar. Então eu acho que a Fazenda ainda tem que comer muito Angu para talvez um dia, quem sabe, chegar no nível do Big Brother.
2: E é engraçado, cara. Eu realmente, pra mim, isso é muito engraçado, porque, tipo, eles estão fazendo a 12 ª edição, né? A cada edição, a teoria é que melhore. A gente vê o Big Brother também, tipo, a cada edição eles melhoram na questão da edição né, na, na, no, no, na, no no material você vê que tipo, antigamente existiam uns os microfones bem ruins, agora é aquele microfone que tipo como se fosse um colar, né, e aí tu vê uhum. o da fazenda, é horrível o microfone sabe, capta o som errado às vezes a gente tá vendo uma cena, sei lá tá todo mundo na sala, aí tá o um microfone de um mais alto do que o outro uma confusão, sabe uma parada que é, que é tipo, você ter o cuidado com o produto que você tá vendendo, sabe, é muito uhum. bizarro
1: é muito bizarro, e eu acho que eles fazem meio que de propósito. Eu acho que a Fazenda tem o prazer de ser um serviço de segundo escalão, sabe? Porque se você pensar, a, a, o formato do reality é até mais legal do que o Big Brother, porque as pessoas realmente têm coisa pra fazer durante o dia. Eles vão lá, eles acordam, eles vão... Não é do só o ócio, né? O ócio tem pelo ócio. O, o líder, ele tem funções reais, ele escolhe tarefas pra pessoa fazer. Se a pessoa não fizer a tarefa, as pessoas são punidas. Então, assim, tem muito mais elemento pra treta, pra você criar conflito ali dentro, a pessoa pegar ranço. O Big Brother não. Big Brother as pessoas estão vivendo ali, ninguém, ninguém precisa fazer nada. A única treta que tem é a parada de Chepa e, e casa grande, né? Tem os, aqueles joguinhos da discórdia lá, mas a trama do Big Brother parece que ela é mais linear, porque a Globo, ela consegue contar a história de uma forma foda, que vira realmente uma novela. Você a conhece Globo aquelas...
2: Você conhece, pessoas...
1: é, você conhece aquelas pessoas ali como se fossem personagens de uma novela sabe, e aí você começa a pegar lado você torce, você não sei o que a edição do Big Brother é muito foda eu acho que a Fazenda é, eles e têm... a Re...
2: até nisso a Record erra, porque por exemplo é, teve festa ontem né, na sexta-feira e aí, tipo, a gente vai terminar de ver essa festa no domingo, sabe? A Prova de Fogo, eles gravam no domingo à tarde, e aí a gente vai assistir na sexta, na segunda-feira, sabe? Uhum. Totalmente... É muito,
1: é muito descoordenado, sabe? Sei lá. Eu acho, eu acho que eles precisam real. Às, às vezes eles não querem também, né? Porque assim, eles estão ganhando uma audiência ferrada esse ano. Com o um programa esse lixo. Então eles pensam assim, ah, vamos investir em equipe, em câmera nova, em gente que sabe editar à toa. Se o povo tá vendo assim. Então assim, talvez eles meio que acham que, que é isso, sabe? Então... É,
2: mas o que, o que os anjos não podem esquecer é que, tipo, é, é, esse ano deu super certo porque o elenco funcionou muito. Agora, quando tem um elenco que não funciona, não é essa maravilha toda, né? É sempre arrastado. Esse ano o elenco funcionou e calhou de criar essa, essa, essa treta aí entre os participantes, né? Porque geralmente não é assim.
1: Não, com certeza. Com certeza. E sem contar que um elenco bom, né, joga o negócio pra cima. Porque tá rendendo. Devido ao carisma e o potencial de treta que essa, essa edição, esses personagens estão trazendo. Porque Exato. se não fosse isso, com esses erros grotescos que acontecem, cara, a galera meio que pararia de ver mesmo.
2: É a mesma coisa do Big Brother, né? Quando a gente teve esse elenco desse ano, super rendeu. Aí naquele ano que tinha aquela. O bonde da militância, né? Kézia, Rodrigo, o Chatonildos, o negócio não rendia, né? Uhum. quem rendia era racista, Paula
1: então, mas eu vou te falar que até mesmo nessas edições do Big Brother que são, que são uma bosta, tipo dessa da, da racista ainda rende mais do que a Fazenda, por quê? Porque a edição tira leite e pedra, eles conseguem fazer é, o, de uma é forma que mesmo essas pessoas que são cagadas você consegue ainda assistir e falar ah, torço pra fulano, quero que fulano saia, quero que fulano fique você cria o um engajamento, agora na Fazenda passada, cara, eu não lembro nem quem participou, é verdade, você se é. perguntar quem ganhou,
2: eu não sei. Eu sei que teve a Ariane, né? Porque sempre entram ex-Wig Brother. É, teve que tinha aquela mulher lá, Nádia, que o povo ama ela, eu acho ela uma ridícula, e ela foi expulsa. E quem ganhou, se eu não me engano, era o peguete da Ariane, que ganhou na base da, da, da fama da Ariane, né? Perde... Ariane perdeu pra ele, inclusive. Olha aí. É, Ariane perdeu pra ele, inclusive. E aí, ele inclusive tá no jogo dos clones aí da, da Sabrina Sato, né? Pra tentar arrumar a namorada clonado. Infeliz,
1: infelizmente, não tenho como, não consigo ver ainda esse... Sorte esse sua, né? Maravilhoso.
2: Tentar... Não, você consegue ver agora na Record, toda sexta-feira vai passar. Ah, é? Uhum. Bom saber. Toda, toda sexta, depois da Fazenda vai passar o Game dos Clones, esse grande hit aí.
1: Então vem aí, né? Logado especial uhum. Game dos Clones, que... <risos>
2: Mas, saindo de taperica da serra, então, vamos falar aqui sobre algumas coisinhas que a gente assistiu, né, nesses últimos tempos aí. E um que a gente assistiu, né? O Darlan assistiu bem antes, na, na retomada do cinema na Polônia, que agora já tá fechado de novo, né? E eu Caramba, assisti. Ah, tá aberto? tá, menina, as pessoas tá aberto. Menina,
1: nas pessoas Tá aberto mesmo com a Covid-19 tendo voltado pra cá. É, tá aberto ainda. Eu suspendi, né, a minha assinatura. Vou contar essa barra pra vocês aqui, porque não me sinto seguro de ir no cinema agora agora com o auge do coronavírus no do de coronavírus. Mundo, né? É, então eu fui lá, suspendi por três meses, até porque espero em breve não estar aqui, porque eu vou entrar de férias, devo viajar, etc. Então só devo voltar para a Polônia, lá para Janeiro. Então eu fui suspender novembro, dezembro, janeiro, porque aí quando eu voltar se estiver melhor eu, eu
2: renovo
1: de novo, mas tá lá o cinema ainda, tá mesmo.
2: Então, e aí, eu assisti, né, agora, esses dias, Fúria Incontrolável, né, Unhinged, uhum. esse filme incrível, protagonizado por ninguém menos que Russell Crow, né, o grande astro aí, que dessa vez não tá cantando, graças a Deus, mas tá matando as pessoas, né, porque a abertura desse filme já é meio bizarra, né, porque tá esse homem parado na frente de uma casa, uma chuva lazarenta, né, Uhum. Esse homem tomando uns medicamentos lá, chuva caindo, chuva caindo, chuva caindo. Esse homem levanta com a marreta, né, um, uma garrafa de gasolina. Começa a dar marretada na porta da casa, que tá à venda, na porta da casa que tá à venda. De repente, um cara abre a porta, e homem come o cara na marretada. A mulher na marretada taca fogo na casa e vai embora, como se nada tivesse acontecido. E aí
1: você fica assim, o quê? Exato. <risos> eu lembro que quando eu vi esse filme, eu... eu... Foi que isso? Julho? Sei lá. Foi julho julho, 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 julho. sei lá. Julho. E aí eu falei assim... Sá, você vê um filme aqui, né? Chamado Ring Ele falou assim... Ah, é tipo... Dia de fúria. Dia de Fúria. Aí eu falei assim... Não, não é não. Aí ele, ah, mas não é o Russell Crowe passando um dia difícil e, né, fazendo coisa. Eu falei, não, Joga, ele tá passando um dia difícil não, ele tá passando um dia difícil e a moleque ele tá perseguindo. E aí eu, quando eu comecei a contar pro Sácio o que acontecia, ele ficou chocado, porque ele imaginava que o, o Russell Crowe fosse ser, tipo assim, o um mocinho do filme.
2: É, aí... Sendo é que o, não, ele é, é ser um... perseguido. Ele
1: é um psicopata do caralho, esse cara. Mas conta aí, vai aí, conta
2: aí. É, e aí corta essa cena, né? Aí começa a passar a, a, a abertura do, da, do filme, que é tipo, como se fosse uma estação de rádio, e falando que as pessoas estão cada vez ficando mais tempo no trânsito, cada vez ficando mais estressadas, e a, 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 o estresse gera ansiedade, depressão. Vai falando sobre as coisas do dia a dia, né? E aí a gente é apresentado essa, essa moça protagonista que acabou de se separar, tá morando na casa do irmão, né? Tem um filho de sei lá, uns 10, 12 anos e ela vive atrasada, tá passando um momento ruim e aí ela vai levar o filho pro colégio né, e aí ela é toda lecona, né, corta os, os engarrafamento, né, anda no acostamento, uma bagunça também, né, e aí porque ela tá atrasada pra levar o filho pro colégio e se o filho chegar atrasado pela terceira vez ele vai ficar na detenção e aí ela né, foge de, de uma dessas highways lá da vida dos Estados Unidos e ela para atrás de uma caminhonete. Ela para atrás dessa caminhonete, o sinal tá vermelho, o sinal fica verde, o cara fica parado. Aí ela começa a buzinar, pá, 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 por fim ela corta o carro, solta um palavrão e vida que segue, né, segue o baile. Uhum. E aí... Esse carro para do lado dela, né? A caminhonete com o Russell Crowe dentro e fala pro menino, baixo vidro. É o menino. Baixa o vidro. Aí o menino baixa o vidro e aí ele começa a falar, né? Ah, porque era só você dar um toquinho, né? Só fazer um PP que eu ia liberar, não sei o que e tal. É. Você não acha que isso é certo? Aí a mulher fala: ah, tô ligando para nada, não, amigo. Por. Se fode aí. É. Entendeu? Se vira. Aí, você não acha que eu mereço um pedido de desculpa? Ela, que desculpa, caralho? Ficou parado lá no, no sinal, à toa. Seu ridículo. Aí fala pro menino, fecha o vidro. Aí o vidro do trava, né? O menino não consegue fechar o vidro. E aí esse homem começa a perseguir essa não, mulher. Na verdade,
1: ela fala assim, eu tô tendo um dia merda, entendeu? É, não tô com paciência pra ficar justiça com você. Porque primeiro ela fala assim, ah, foda-se, não vou falar nada. Aí ele fala assim, ah, é só você pedir desculpa. É, que ele, con ele
2: conta, eu tô tendo um dia ruim também, então eu posso, Era, né, sequeira, não, não. me distra aí ela fala, distraído. Aí ela desculpa.
1: fala, ela fala, não, não vou falar e tal, fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. E aí ela não pede desculpa e segue. Na estrada, e aí ela começa a ver que o cara tá perseguindo ela, ela, né? É. Aí ela sai da, da, da via, o cara sai da via atrás dela e começa a perseguir, 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 perseguir bater atrás do carro dela, tipo, acelerar e bater atrás do carro dela, e aí o filho dela desesperado atrás do carro, ela desesperada, chorando, não sei o quê. Aí ela entra, tipo, debaixo de uma ponte, né? De uma passarela. Não, não, não.
2: Isso é, isso é, isso é depois. Ah, não. Ela, ela vai no, Ela, ela vai deixa no o menino na escola. Ela deixa o menino na escola, né? Se é, você ela... viu
1: agora, você vai estar com mais frio Então conta. É,
2: ela deixa o menino na escola, né? Ele, ele, ela, ela xinga ele. Aí ela vai embora, deixa o menino na escola, né? E aí ele tá atrasado, vai pegar a detenção, detenção. Ela fala, ah, quanto tempo de detenção? Aí ele, ah, três, trinta minutos. Aí ela, ah, então vem te buscar e traga um sorvete gigante pra gente comemorar e não sei o e aí ela liga pro amigo dela que é advogado e fala Pô, eu perdi a cliente, não sei o que, tô precisando de um amigo, um terapeuta A gente pode se encontrar no tal lugar ah, daqui a 20 verdade, minutos verdade. Uhum. Aí ele fala, beleza E aí o irmão dela tá vendo na televisão que teve... Um suspeito com a caminhonete cinza, que atacou a casa, matou a mulher, atacou fogo, caralho, isso, a quatro. Aí, ela para no posto de gasolina pra abastecer, porque quando ela sai da escola, ela vê que ela tá com quase sem gasolina. Aí, ela bota o um negócio pra abastecer, vai na na, na MPM. Quando uhum. ela tá dentro da MPM, ela vê que o cara tá parado com a caminhonete atrás do carro dela.
1: Isso, isso, isso aí, lembrei. Aí
2: Exato ela fica assim, travada, tam. e aí tem um cara dentro do do, do junto com a, com a caixa, que fala assim, ah, você quer que a gente chame a polícia, e tal, não sei o que, aí ele fala assim, eu vou com você, eu vejo a placa, e se ele te seguir, a gente chama a polícia, aí ela vai, né, tira a mangueira do carro, e entra no carro pra ir embora, aí o cara falou, o cara que ajudou ela, para fala, fala pro Russell Crowe, vamos parar, vamos deixar ela em paz, senão a gente vai chamar a polícia, e o Russell Crowe, Vem com um carro pra cima desse homem. Esse homem atropela sai correndo no meio da rua. Homem, Ele atropela o homem. Não satisfeito de atropelar o homem. Depois vem um outro carro e atropela o homem de novo.
1: <risos> Cara, esse filme é muito insano é muito insano, porque eu lembro quando eu vi esse filme no cinema, eu não sabia o que esperar né? porque acho que foi o primeiro filme que eu vi depois
2: foi, do foi o primeiro filme da retomada foi
1: o que quando abriu o cinema e voltou e aí eu falei, ah, vou ver, né, esse filme aí, Hinge e tal, e aí, cara quando eu vi que era sobre isso, sobre tipo assim gente muito insana por causa da raiva, estresse eu falei, pô, vai ter uma puta crítica social foda, né, que tipo, a... até onde as pessoas podem ir com a questão do estresse que
2: Sim, ainda é, eu... mais com todo o, o papinho que tem durante a, a abertura, né, falando da, de como as pessoas estão no limite, não sei o que e tal.
1: É porque eu achei que o filme fosse ser uma pessoa, que é uma pessoa boa, que chega num extremo porque ela tá muito estressada, tá com muita... Só que ele não é bom, ele é só um ele é um psicopata, é, é ele é um psicopata. Ele mata ele porque faz. ele quer. E você vê que ele tá enjoying, ele tá gostando de fazer aquilo. Tanto porque, assim, ele não, ele não se satisfaz em atorizar a mulher.
2: Ele quer não, ter certeza. Não, e é tudo pensado porque, Sim. quando ela, ela sai do posto e aí ele tá seguindo ela, e aí ela tá desesperada procurando o celular, ele passa com o carro do lado dela e mostra que pegou o celular dela. Uhum. Ele pegou o celular dela e deixou um outro celular que ele fica falando com ela, Isso. sabe? E aí ele fica lendo as mensagens, os e-mails e falando, e aí ele vai encontrar com o um amigo advogado dela no café, que pra mim é cena absurda, né? <risos> Porque ele tá lá fingindo cara. que é amigo Que ela se atrasou de novo Que ela tem essa coisa do, do atraso, né E não sei o que, tereré, o pão duro E aí esse homem dá uma canecada Na cara do advogado Quebra o nariz do homem, o homem começa a sangrar E as pessoas no, no, no diner Não fazem absolutamente nada Zero coisas E zero o pessoal
1: ficou gritando, né Tipo, é, é, é. Aí, aí, aí depois, não, ele dá uma carecada e depois ele dá uma facada. Ele no, mata o cara na frente crânio, né? é. é no crânio que ele dá? Na facada. Sim, ele,
2: ele bate com a cabeça do cara na mesa primeiro e aí depois ele enfia aquela faca assim, na, tipo, da, de lá pra cima no cara, né? Na parte de trás da, da na nuca, enfim, é na nuca a faca e, todo e mundo vai embora andando,
1: né? E vai embora é. andando tipo e assim, como mundo... se não tivesse acontecido
2: é todo mundo sussa todo mundo de boas, super de boas, sabe? Como mas assim, acontecido. a
1: gente não vai narrar o filme inteiro pra vocês, porque a gente quer que vocês assistam tá? Inclusive, recomendo de verdade que vocês assistam o filme mas a gente, eu quero comentar só uma cena que pra mim, é, a, é, é assim é a prova de que esse filme é muito surreto. Realmente bizarro. sério, <risos> bizarro. Porque esse homem, ele... O Russell Crowe, ele tá gigante, né? Ele tá ele, enorme, ele é ele gordo. tá muito gordo. não sei se ele engordou assim pra fazer o papel, ou se ele tá Você gordo tá assim, assim na, na vida real. né? Gente, nada contra gordos, tá? Inclusive
2: sou. Tá de é, boa. Só, é só se ele tivesse, é só se foi quando ele fez a a minissérie do Showtime que ele era o cara da Fox News, né, o coleador. Uhum. Que ele ele ganhou bastante peso para poder fazer o Murdock. né? Então pode ser que ele tenha gravado depois ali ou no processo.
1: Só que assim, só que esse filme ele mostra, né? Ele quer mostrar que o fato de você ser gordo você ganha superpoderes porque assim, você é
2: invencível. O
1: homem toma tiro, toma facada toma porrada na cara e isso ele continua andando como se nada tivesse acontecido essa beira né aí no final, mais pro final do filme quando tem a grande sequência de ação na casa lá, né, depois que ele matou não sei que, da família da mulher matou a, a cunhada fez o inferno é, foi lá no colégio pra tentar pegar o filho, é, aí a mulher vai, pega o filho, não sei o que aí o filho tem aí ela ela se liga, né, acho que é o filho que tem a ideia do, da parada do celular, que ele tá rastreando ela pelo celular que ele deixou no carro, e eles ficam usando o celular que ele deixou pra poder rastrear ele, tipo assim, ah, eu tenho um Find my iPhone no meu celular, então eu vou eu vou rastrear Beck pra saber para saber onde ele tá. E aí eles armam toda uma parada pra atrai, meio que atrair ele pra casa pra eles tentarem meio que matar ele lá na casa. E assim, cara, a cena pra mim mais surreal é a cena da polícia na estrada. Nossa! E essas pessoas estão numa autoestrada com esse homem perseguindo eles. E aí eles veem um carrozinho da polícia. Mano, não é possível. Tipo assim, ela até tenta né? ir na polícia, chamar a polícia pra avisar, que tipo, ai meu Deus, não sei o que. É, ela que a polícia vai, não faz então nada. a polícia vai na
2: escola do menino.
1: Mas a polícia não faz nada, a polícia não ajuda ela em nada. A polícia, tipo assim, a polícia nesse filme, e nada, como em todos os filmes desse tipo, né? É a mesma coisa, só que acaba que fica muito irritante, fica muito conveniente. Esse cara sempre tá na frente, ele sempre tá, tipo assim pensando mais rápido que ela, sabe? Tá sempre uhum. um passo. Então essa mulher só se fode, ela não tem um momento de redenção. Até lá no final, quando eles conseguem meio que matar o cara, eu achei uma cena meia, sabe? Esse cara merecia morrer com requinte de crueldade, tão fora da puta que ele foi nesse filme. Então, assim, eu gostei do filme, eu achei que enquanto eu tava vendo, eu me fiquei preso. Até eu fiquei ele preso
2: até, me... até porque
1: ele tem, sei lá, 80 minutos? Ele tem uma hora e 18 ele é muito pequeno, esse filme Mas ele te prende a, a, a historinha ali é uma historinha meio que É aquilo, não vai sair daquilo ali Mas nesse tempo que você tá vendo Você fica preso, querendo saber o que vai acontecer Torcendo pra essa mulher fugir Pra ele conseguir, ele tomar no cu você, você torce Mas pensando depois que você viu o filme Você viu o quanto o filme é insano, sabe? Uhum. que é tipo, é muito bizarro é você pegar um cara que é tipo lementes, tem superpoder e ele quer fazer o que ele quer fazer porque ele quer fazer então é isso, e não importa o que ela faça, ele vai estar tá na frente dela ele vai, ele vai seguir em frente, e ele não mede, gente, quando eu falo que ele não mede esforço, ele não mede esforço mesmo ele sai matando todo mundo pela frente pra poder afetar ela, e ele fica ligando pra ela, tipo assim, ah, e aí aí você, tá, você tá tendo um dia ruim o suficiente, ainda vai piorar ah, sua vagabunda, não sei o que Não,
2: pra mim o auge é quando ele fala assim: quem você quer que eu mate? Isso. Quem você quer que eu mate? Escolhe!
1: Escolhe. E assim, eu vou matar e você vai saber que ele morreu por sua culpa. É? Assim, é bizarro, cara. É, é bizarro. muito
2: bizarro. É, bizarro. é muito bizarro.
1: Mas é um filme legal pra ver. Assim, é um filme novo de 2020. E é um filme que eu acho que tem uma proposta meio que diferente, vai. Dos filmes não, de, de, de suspense. Porque é um filme de suspense um thriller é. de suspense. Cara, eu achei eu,
2: divertido.
1: Sim, é bem... É bem é, eles prende. Eu acho que a, a melhor definição pra esse filme é um thriller de suspense que ele vai direto ao ponto, porque ele tem uma hora e vinte, e você não fica entediado em nenhum momento. Eu acho que se você ver esse filme de coração aberto, capaz de você gostar muito, porque é, é non-stop, assim. A insanidade vai crescendo crescendo, 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 até chegar no ápice e aí o filme acaba. E é isso.
2: <risos> é verdade. Muito legal. Não. Eu também gostei bastante, gostei bastante. Então assistam aí Fúria Incontrolável, esse grande hit aí do de 2020.
1: E esse filme saiu direto pro streaming aqui no, aí no Brasil ou não, ele não saiu, saiu ele,
2: ele não saiu ainda, ele vai sair no cinema. Ah, sério? É, ele não então, saiu ainda. Saiu é cinema. porque esse
1: filme, pra mim, ele tem cara de streaming. Ele é um filme que, por exemplo, que ia... poderia ser da Netflix.
2: É verdade.
1: Ele é caso... grandioso, ele não tem nada. Uau. Ele poderia tranquilamente estar na Netflix, Estar na HBO Max, na Apple, em coisas assim, entendeu? Porque ele não tem efeitos, ele não tem nada. São... O filme basicamente são duas pessoas ali, três pessoas, se você contar o menino, o filho da, da, da protagonista.
2: Uhum. Que, aliás, ele é o Andy do, da nova versão do Brinquedo Assassino, né? Ele sabe, ah, é? bem o que, ele sabe bem o que é ser perseguido, bichinho. Ah,
1: não sabia que era
2: ele. É, ele é o Andy do, do novo Brinquedo Assassino. Ah, legal. Vítima do Chuck. E
1: lá, no, <risos> e lá nos Estados Unidos esse filme é de qual empresa? Fox? Tá lá.
2: Não, é, acho que é tipo Lionsgate, alguma ah, coisa. Ah, Lionsgate. Tá, beleza. É, é, é um bagulho pequeno, não é nada gigante, não. Mas, pra gente encerrar esse podcast aqui, vamos falar sobre um filme que está no Disney Plus e vai estar disponível para todo o Brasil em 17 de novembro, né, quando o Disney Plus chegar oficialmente ao Brasil, que é Clouds, né, esse belíssimo filme aí, que para minha surpresa é dirigido pelo Justin Baldoni, que é o Rafael de Journey the Virgin, né, o Rafael de Journey the Virgin é o diretor do filme. é. Rafael de Jane de Verde. Não fazia a menor ideia. É, Caramba.
1: Sim. Mas é um filme muito legal, né?
2: Sim, e ele também dirigiu aquele filme que também é de doença, que é o A Cinco <risos> Passos de Você.
1: Eu acho que ele tem fetiche em doença, né? Deve ser.
2: É, que é o A Cinco Passos de Você, que é com a com a Haley Lou e com um do Zack Cold, que os dois são doentes, né? E aí ele, um, um, tem essa, esse plot da morte. É do ano passado esse filme, inclusive. Deve
1: ser o Zack Code de After 2. After se the não, Collide.
2: Se eu não me engano, tem até No Prime Video, esse filme, é cinco passos de você. Ah, Mas do que se trata Clouds, né? Clouds, ele é baseado numa história real, né? Do menino Zack, que ele passou por alguns cânceres na vida e ele descobriu que esse câncer era terminal e quando o câncer estava em estágio avançado já, né, que já não tinha mais reversão, ele e a sua melhor amiga gravaram uma música, né, porque eles gostavam de compor, de cantar, de, e eles acabam compondo uma amiga uma música que viraliza e aí eles ficam, ficaram famosos por causa dessa música que viralizou, que você pode ouvir no seu agregador de música favorito, né, tem lá Clouds, do Zac Zobiec, e também tem a Klaus atual, agora, né, porque no elenco a gente tem Niamh Campbell, né, como a mãe do Zack a gente tem Sabrina Carpenter como a melhor amiga, uhum. e tem o protagonista né, que, o Finagos que faz o papel do Zack Sobiec e ele é de The Gifted, né? Ele não é muito conhecidão, né? Ele fez é, The Gifted, eu acho que é o papel é mais famoso dele aí na, na série. E esse filme, assim, cara, ele foi uma grata surpresa pra mim. Eu vi ele por indicação do Darlan, assim como o Unhinged, né? Ele falou que, que viu o filme, que gostou muito. E aí, tipo, ele acabou de falar, eu já baixei e já assisti na sequência. Baixei não, né? Assisti no Disney+. Plus. É... Assisti na sequência. <risos>
1: então, depois do é... download, eu é aplicativo do Disney+. Plus. Baixou, hein? Né? Exato, que
2: eu já tenho, assim como o aplicativo do Peacock, que é, eu também tenho, né?
1: Download offline, é isso.
2: E, cara, eu gostei muito do filme, porque ele é super simples, ele não tenta reinventar a roda. E apesar dele tratar de uma temática triste, que é a questão do câncer, né? E ainda mais quando o rolê do câncer se torna terminal e tal, eu não acho que ele seja um filme pesado.
1: E não é apelativo, não é um relativo. É. Uma das coisas que eu gostei mais desse filme é porque assim, eu não fazia ideia. Quando eu dei play é, no meu é, gato Netflix que eu tenho aqui em casa, né? Da IPTV Flix, porque como eu não moro no Brasil, pra ver TV do Brasil eu tenho um IPTV, que eu pago. E aí tem lá na IPTV alguns filmes, tipo uma Netflix, com os filmes lá que eles colocam. Não. E tava esse filme Clouds lá. E aí eu falei, cara, tem um cara com violão na capa, não sei sobre o que, que é, vou ver, né? Não pesquisei nada. E aí comecei a ver o filme e aí minha cara já foi no chão que o filme era sobre câncer, né? Que você descobre... Que
2: a primeira você... cena é um menino com cabelo sem cabelo, né? Exatamente. Uma, uma... Aí Muleta. minha cara já foi no chão,
1: porque uma coisa que eu fico triste é filme de gente doente, por é que a pessoa vai morrer. E aí eu já fico triste logo, porque eu odeio ver a gente... Esses filmes que fazem você gostar do personagem pra no final matar ele. Pra matar
0: ele no cara, final. Exato.
1: e aí eu falei, puta merda, vou matar o cara aí eu parei o filme, fui lá no IMDB e olhei aí, aí tava lá, baseado numa uma história real do, do menino Zeke que durante o seu câncer terminal fez uma música e tal. Aí eu já fui ver o filme sabendo que ele ia morrer... Desculpa, bati na mesa sem querer. Ficou né? até nervoso. Eu, ó o barulhão. É, sabendo que ele ia morrer e que era baseado numa história real. Eu falei, ah, então é tipo... Vou, vou assumir como se fosse uma biografia. Então, beleza, vou ver. Cara, o filme é tão legal porque é um filme super sensível... É um filme, apesar de se passar com adolescentes... É high school... Mas o personagem do Zack... Ele é um personagem tão bem resolvido... Ele no, no colégio dele... Ele começa fazendo piada... Ele é um cara que, tipo, meio assim, ele entende a condição dele do câncer, ele faz a quimioterapia dele, a radioterapia, mas ele não se vitimiza em nenhum momento em relação a isso, ele não gosta que as pessoas sintam pena dele. Não é um filme que fica meio que batendo o martelo, tipo, em cima do câncer. Olha como o câncer é uma coisa ruim, olha como a pessoa que tem câncer sofre. Ele, pra mim, ele é um filme uplifting, sabe? Uhum. E não é à toa que o nome dele é Cloud, né? Porque você tá no céu aí. Nada, não existe nada mais uplifting do que uma nuvem. Na... Nossa, eu filosofei agora. Que Filosofou lindo. toda. Caralho, que lindo, bicho. Gretchen, mano. Nicole, cara. Que lindo, mano. <risos> <risos> Mas assim... E eu achei que ele... Como eu não conhecia a história desse menino, Zack Eu achei muito fofo, sabe? A relação que ele tem com a família... Da mãe, do pai, da melhor amiga Depois da, da menina que gosta dele, dele Que Livre ele gosta Campo, do colégio Livre campeão, lindíssima Sim, cara, Livre campeão é maravilhosa super, E todo mundo é muito carismático nesse filme Tanto os irmãos, as irmãs O irmão o cunhado, a, a amiga, né? o cunhado, o pai, a mãe Você não desgosta de ninguém é Agora, um a
2: peruca da Sabrina Carpenter Caraca, é bem bizarro,
1: meio bizarro né? A
2: peruca dela tá puxadíssima É, mas assim, eu como
1: não conheço nada Dessa menina, Sabrina Carpenter Eu meio que desapeguei Da peruca, da tia peruca <risos> Mas, cara, eu gostei da personagem também. Porque, apesar dela ser aquela menina que é apaixonada pelo melhor amigo, mas não fala e tal, ela não fica fazendo disso um big deal, sabe?
2: Sim, e não tem. Eles, eles fogem até da, da questão do clichê do adolescente, porque ele descobre que ela gosta dele, né? Isso não torna um problema pra amizade dos dois. E, tipo, ela continua sendo, tipo, melhor amiga da namorada dele. Sim, e até porque ele vai morrer,
1: né? Então, assim eles colocam os problemas em perspectiva sabe, tipo, ah, eu sou apaixonada por você, mas você gosta de outra, ou câncer terminal. Ia ficar até meio escroto se eles fizessem do fato dela gostar dele um big deal porque o cara vai ter, tem, sei lá, o cara tem três meses de vida, sabe? Uhum. Não vai mudar em nada, vai dar dela gostar dele ou não, então meio que eles, eles focam em meio dele aproveitar o tempo de vida que resta pra ele fazer algo que seja representativo pra ele, pra ele se descobrir, tanto que quando ele para de fazer, porque assim, basicamente a história, quando começa, ele ainda não sabe que ele é terminal, né? Ele tá fazendo tratamento do câncer. Ele é, tá fazendo a
2: químio, tá de boa.
1: Porque ele tem o câncer nos ossos, não é isso? Isso. Osteo, Osteo, é, é. alguma coisa sarcoma não sei o nome, tá gente? desculpa se eu falei errado, mas eu sei que é um câncer nos ossos que ele tem, que é o mesmo tipo de câncer que o personagem do A Culpa das Estrelas tem o uhum. Gun é o mesmo tipo de câncer e aí é... ele tem esse câncer, só que tá sendo tratado até que tem um dia que ele começa a tossir, né Tipo, tosse, 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 tussi. tussi, tussi. É o dia cat... que ele ia, ia,
2: até ia pro piquenique com a menina, né?
1: Isso, ele ia ter um, o primeiro date dele com a menina, a namoradinha que ele quer ter e tal, sempre quis. E aí ele começa a tossir, a mãe dele leva ele pro hospital. Chega no hospital, o médico fala, olha, você tá com uma, um pneu motórax, um, sei lá, é, tipo coisa. Isso. Um pneu a tem gente que tem que operar o... agora. A gente tem que operar agora porque tá muito perigoso, pode evoluir pra, pra sua, pro seu sangue e você morrer a qualquer momento. E aí meio que faz a cirurgia, e aí, quando ele acorda, ele ouve o um médico falando pros pais dele de que ele é terminal, então, assim, no, o tratamento não tá mais dando resultado, então, o câncer dele é incurável. E aí, ele fala: Posso então parar de fazer a quimioterapia? E aí, quando ele para de fazer a quimioterapia, a qualidade de vida dele meio que dá uma melhorada, o cabelo dele começa a crescer. Fica
2: com o cabelo ele... belíssimo.
1: Isso, né? E ele, ele começa, tipo, a fazer as coisas que ele sempre teve vontade. A sair com a menina que ele gostava, a fazer a música que ele queria. E aí ele começa a criar, né, essa música Clouds. E aí, ao longo do filme, vai mostrando como é que ele foi desenvolvendo a questão da letra, né? Que ele. Ele, ele gerar... sabe não, né? Oi?
2: É que ele. É, porque ele, ele e a Sabrina, eles começam a fazer várias musiquinhas, né? E o vídeo viraliza. Uhum. E a Clouds mesmo, ele, ele faz quando ele, quando ele tá voltando da da França, né? Porque eles vão lá naquele rolê que aparece no programa do Zac Afro, né? Da Água... Isso, milagrosa, isso, né?
1: Isso, isso,
2: isso. Eles estão voltando ele... de lá e ele brigou com a menina, né? Porque a menina tentou transar com ele, aí, tipo, ela foi foi super é super bonita a cena, né? E aí ele meio que se sente mal e tal, vai embora, termina com ela, e aí a, a Nive eu fala com ele um negócio dentro do avião, e aí ele pega, que é tipo aquele negócio de eu estava num buraco muito escuro e tal.
1: É, e você me salvou, tipo, sem Exato. você... Eu, eu, sem você eu não consigo sair dessa escuridão, ou algo assim. E aí ele olha pela janela e várias nuvens. Aí ele bota, uhum. tipo, o nome da música Cloud e começa a escrever a letra no, no avião. E aí essa música ele grava, né, com a Sabrina e viraliza, viraliza no YouTube, inicialmente, e ele começa a dar entrevista, as pessoas começam a se inter interessar pela história dele, do ser terminal, e ele começa a arrecadar dinheiro pra essa causa, né, pro tratamento da desse câncer nos ossos, e aí até que a coisa vai escalando, 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 escalando e o tempo de vida dele começa a encurtar, né? Tipo, porque ele como ele é terminal, né? É normal o câncer dele começar a evoluir e aí a doença dele vai começando a piorar, né? E aí, cara, a partir daí eu comecei já a chorar, porque esse filme, ele é um filme que ele vai... No no estômago
2: e a gente tava super feliz né, porque a Nivkebill tá lá e a, a, aí alguém liga pra ela e fala assim, a música tá tocando no rádio e aí ela entra no carro lá, começa a vibrar eu e tava aí chorando já
1: aí quando ela sai é, correndo na rua falando que a música tá tocando no rádio ela esbarra Nossa. na
2: Sabrina, de repente eles entram lá na lanchonete, tá todo mundo lá tomando um café, ela fala, a música tá tocando no rádio, aí eles começam a vibrar e eu, puta que pariu, que legal <risos>
1: Sério, cara, é um filme muito bonito. Eu acho que o Disney Plus, ele acertou, assim, em cheio nesse filme, porque é um filme bonito, sensível, é um filme pra família, é um filme... Cara, é pra mim, entrou na minha lista de filmes... É... Feel good, apesar do cara morrer, né? No final. Mas é o que eu falei, ele é um filme que ele é uplifting mesmo, sabe? Ele coloca. Uhum. Ele faz você colocar várias coisas em perspectiva. Tipo, eu, eu, acho que o tema do filme é uma frase que ele fala: tipo, não deixe pra viver quando você tá próximo da morte. É. Tipo assim, aproveita a vida... O máximo que você agora. pode... No agora, sabe? Não fique esperando... Acontecer alguma coisa pra você poder... Viver intensamente. Vive agora. Faz o que você quer fazer agora. Porque se caso aconteça alguma coisa no futuro... Você viveu a sua melhor versão. Você viveu o que você tinha pra viver. Entendeu? Então, assim... Esse filme me fez chorar em vários momentos. Esse momento do, do, da mãe correndo... Pra falar da música, eu chorei. O momento em que a mãe. É... Basicamente chorei nas cenas da mãe, né? Que é então <risos> é ela é muito boa. A mãe. A conversa da mãe com ele, quando a mãe começa a dizer pra ele que ele tinha que focar na música, que ele tinha um propósito maior, que não sei o que já tava chorando. A, a cena do concerto final. Não, ele tá lembro, e, morrendo. E,
2: eu, tava, eu tava assim também super tenso na questão do. De quando ele, ah, ele já tá mal, né e tal, aí ele pega os papéis do. do, 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 do da fim da vida dele, né. E aí ele fala pra... Ele fala, a gente tem que resolver isso aqui, né? Algumas coisas do médico e tal. E aí ela fala, não, eu não quero porque vai se tornar real ela. Mas uhum. ele fala, mas a gente tem que fazer. E aí, tipo, negócio de doação de um órgão e tal. Poxa, foi Sim. muito foda, sabe?
1: Pô, e, a, e a, você comentou a cena do, do, da transa, né? Essa Sim. namorada dele, ela é uma personagem tão maravilhosa... Tá tão maravilhosa, porque assim, ela sabe que ele vai morrer, né? Que ele é terminal, e, e é, é, esse é o maior motivo de crise dos dois, porque ele não acha justo, ele tá meio que gastando o tempo dela, né? Porque uhum. ele, vai, ele morrer vai morrer a qualquer momento. E sendo que, assim, eles dois são muito apaixonados um pelo outro, eles querem muito estar juntos e viver juntos e fazer as coisas juntos. Então, nessa cena da, do, da transa que eles vão lá, eles começam a conversar e ela fala assim: ah, porque nós vamos ter não sei quantos filhos, nós vamos viver não sei o quê e aí ele surta, sabe? porque ele fala, cara, tudo que eu mais queria na minha vida era viver tudo isso com você, mas eu sei que eu não vou viver, porque eu sei que eu vou morrer daqui a um mês
2: é, eles ficam então, planejando, né, falando dos filhos que vão ter, com o tipo, tudo
1: isso que a gente tá falando aqui é uma mentira, é uma ilusão, então assim eu sei que eu vou morrer daqui a um mês então, cara, isso não é justo, e aí ele vai embora, pega o carro e aí o pai dele consegue um carro super caro pra ele poder dirigir porque era o sonho dele andar num carro foda e ter uma noite que ele pudesse se lembrar, que ele pôde levar a morada dele pra sair de uma forma foda. E aí, cara, você vai vendo as pequenas coisinhas do filme, assim, que o filme tem duas horas, mas são duas horas que passam rápido, que você não tá reclamando de ser duas horas. Porque uhum. é tão legal o que você tá vendo, que você fica, tipo, cara, cara, sério, que, que lindo, sério, que foda, que foda. E aí, depois, quando você vê... É... A questão do conserto, né, porque ele, no início do filme no primeiro encontro dele com a menina, a Sabrina, né, Sabrinão, que é peruca consegue o um ingresso <risos> pra ele e pra ela pro show do Jason Amarise nossa, Que é o assim, ah, é um MC, MC Amor, só tem essa música E aí é, ele fala, ah, mas é o meu primeiro date, é o meu date e tal Aí ela fala, não, então pega o ticket e leva a, a sua namorada Ele, não, eu não vou ver Jason Marais sem você, né? Porque, putz, meu, ele é o Jason Marais, né, cara? É igual o Biel, né, mano? É igual a Mirella e aí, ela consegue um outro ticket pra ir, aí vão os três. E aí, chega lá no show do Jason Marise, ele cansa, obviamente, I'm Yours. E aí, tem todo uma cena maneira, todo mundo cantando junto. E aí, eles falam, isso é no início do filme. Nossa, o meu sonho é um dia, tá todo mundo, assim, cantando a minha música. Imagina uhum. que foda deve ser, tipo você tá num concerto, todo mundo cantando a sua música com você e tal, e aí no final do filme, quando ele já tá famoso, todo mundo conhece a história dele, ele tá arrecadando dinheiro a, pare... a mãe dele e sabe não, resolvem fazer um concerto em homenagem a ele, né pra poder arrecadar
2: fundos pra causa ia ter o, o concerto, né pra, pra fundação que ele faz, né e aí ele tinha outro sonho que ele queria viver, pelo menos até o baile de formatura, né só que o, o organismo dele tá muito fraco, então ele não vai sobreviver mais um mês Sim. e eles decidem transformar esse, o, o concerto do da fundação, também no baile de formatura dele, né
1: isso, exato, e aí é, chega no dia do concerto ele tá muito fraco, tá, o gente, médico gente. o médico fala que ele não vai ter condição de ir, e aí não a mãe liga pra Sabrinão fala assim, cara, toca aí porque o Zeca não vai conseguir ir e tal deu tudo errado, blá 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 e aí Sabrinão chega lá, né pra poder cantar. Só que Jack... Jack. Zack tira as, as últimas forças dele ali, a última energia, se arruma e vai lá no baile. E aí, mano, quando ele já tá indo pro baile... Aí ele chega lá na, na, no lugar onde teve o show do Jason M.A. tá o nome dele no letreiro, do lado de fora. Uhum. E aí o pessoal na rua falando, caralho, vai ser muito foda, que olha o teu nome ali, não sei o que. E aí ele lá entrando, aí ele chega na hora que Sabrina não vai cantar, aí Sabrina não canta uma música lindíssima. Que eu já tava, tipo, meu coração apertado, já tava assim, Ai,
0: caralho, esse cara vai
1: morrer no palco. Porque eu tava achando que ele ia morrer no palco, né? Eu, 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 eu falei, cara, esse cara vai morrer no palco, eu não acredito, mano, que merda. E aí, chega a hora dele cantar, né, chamam ele pra ele poder cantar Clouds, que já é, nesse, nesse tempo, já é a música, assim, bombada nos Estados Unidos, pegou primeiro no iTunes, realizou, todo mundo conhece. Charteou. Charteou, né, charteou. E aí, é, ele começa a cantar a música, né? E aí, no meio da música, ele vai começando a, tipo, a enfraquecer. E você sente que, tipo assim. Esse ator é muito bom também, eu achei Ele vai ele muito
2: sufocando, bom. né? Isso,
1: porque ele vai ficando sem ar, né? Tipo, ele começa a tossir, e ficando sem ar. E aí, ele para, assim, no meio da música, e tipo, sabe? Você sente que ele tá fraco. E aí a plateia inteira começa a cantar a música, tipo, pra dar força pra ele. E aí você já começa a chorar, né? Fala assim, caralho, foda. <risos> é, o filme soube reconstruir esse momento, tipo, o momento vai escalando, vai escalando, sabe? Ele, é um filme que conseguiu é, construir mesmo a tensão da parada e aí todo mundo tá achando que ele ia morrer no palco, ele engasga e perde o ar, e aí todo mundo canta a música com ele, e isso dá força para ele continuar cantando, e aí logo depois do concerto já, né, corta dizendo que ele morreu, é, no dia seguinte ao concerto ele faleceu, e arrecadou não sei quantos é, mil dólares a causa, e aí mostra, tipo, é, a, as fotos de verdade, né, da, da família, dele, da Sabrina não. Da namorada, e no final mostra uma cena de Sabrina e a namorada, tipo, num acampamento, num rolezinho, eles estão é, no ar. Com seus novos
2: namorados,
1: né? Com, com a sua nova vida, né? Tipo. É, com a vida depois, é. E aí elas olham, aí elas tiram uma foto e aí no céu tem uma nuvem que forma a letra Z. Exato. De Zac. E elas falam assim: Isso aqui é um Z? Isso aqui é um Z. Aí elas olham pro céu, assim, e aí o filme corta e mostra a foto de verdade, que realmente teve uma foto que tem um Z no fundo, assim, com uma nuvem. Uhum. Então, tipo, é foda, né? Tipo, é um filme que acaba lá em cima. Então, eu adorei, eu achei muito legal.
2: E mostrando é, foi... a vida real, né? As filmagens da vida real, que também é muito legal. Sim, você vê
1: que ele era um cara feliz, aí mostra o videozinho, e aí mostra, que tipo... E, e o mais bacana é que esse filme estreou no Disney Plus, se eu não me engano, na metade de outubro. E quando o filme estreou, ele pegou primeiro no iTunes de novo a música, a Clouds original. Porque é um filme muito legal, cara. Tipo, as pessoas que viram, você gosta, né? Não tem como não, não gostar desse agora filme. Agora
2: só Nive Campbell que não faz jus àquela mãe horrorosa, aquela mãe é. É muito feia, Nive Campbell belíssima.
1: Deram, deram uma moral, né? para é, Era, pra valorizada.
2: Mamãe, né? A mãe guerreira falaram, vamos botar a atriz boa e bonita.
1: Pois é. Mas assim, se você gosta de um filme feel good, de um filme que vai te fazer chorar, mas de uma forma boa, você deveria ver Clouds, porque vale muito a pena Disney Plus aí, 19 de novembro, 17 de novembro, não sei. estreia no Brasil. Se você assinar, se, se você assinar, assistam, porque vale a pena. Honestamente, eu acho que é uma das melhores coisas que estreou no Disney Plus. Eu já vi Acho quase que tudo. é a única
2: coisa boa que estreou no Disney Plus. Na verdade,
1: tem Hamilton, que é muito... Muito bom Ah, verdade. É, falei, não é um
2: filme de filme, no caso, né?
1: Tem Black skin King, que é bom, mas é outra proposta. Mas de filme, filme, você comparar tem o quê? Artemis Folk é horrível. E esse?
2: É. Né? E, tem, e tem o filme da Ana Kendrick Natalino, né? Que acho que ninguém viu. Ah, mas agora no Natal vai chatear. Ai, eu vou Noelle. ver agora, que vai chegar no, 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 no Brasil, né? Esse grande hit aí. De Noel, é
1: Noel, né? É irmã do Papai Noel, verdade. E irmã
2: né? de Noeli. Ah,
1: é lindíssima, né? Zona que lindíssima, igual a Noeli. E tem também o filme da Dami do Vagabundo, né?
2: Isso, o live, live action. action também. Que
1: ninguém viu também.
2: Ficou Luciano Silêncio. Né?
1: Mas agora vai estrear Soul, vai estrear uma... Tem Mulão, que vai estrear também, de graça o povo no Brasil. Quando, quando estrear no Disney Plus, então meio que... Que vai dar pra ver bastante coisa. Eu, eu adorei. E espero que a Disney lance mais filmes assim autobiográficos, biográficos, com, com música. E a música Clouds é muito legal. Se você nunca ouviu, ouça. Inclusive, Sá, você acha que você deveria terminar esse programa com Clouds ou começar?
2: Mas vai terminar com Clouds mesmo. Porque a música <risos> é muito não,
1: não, não. legal é muito legal. <risos>
2: Ai, ai, vai terminar com clouds mesmo, essa maravilha aí, grande cristal. Então assistam clouds, gente, pelo amor de Deus, que é muito incrível. E antes da gente ir pro Merchans e despedidas aqui desse podcast extra pra vocês, nessa semana de feriado, é, e o Darlan só queríamos comunicar a vocês que seguimos assistindo *The Merit Medicine.
1: Icônico. Né?
2: Estamos aí na quarta temporada já concluindo, basicamente, uhum. né? Muitos barracos, se vocês tiverem interesse, digam aqui nos comentários, que a gente traz pra vocês aí, né? Momentos icônicos de três temporadas de Barraco Que não estão na Netflix, infelizmente
1: É, porque a quarta, a quarta temporada Sinto dizer que não é a melhor de todas Porque, né... Falhou um pouco no quesito barraco, na minha opinião, é. mas a terceira e a segunda são muito icônicas, então a terceira, vale a pena.
2: A terceira, acho que tem os melhores barracos. A terceira temporada,
1: por... eu acho que se vinga, né, a é, quarta. Tem os
2: melhores barracos, porque tem barraco na Reunion, né?
1: Isso, maravilhoso. Tem
2: barraco na Reunion, que é muito inacreditável, o barraco na Reunion, dentro do camarim, uhum. é... Maravilhoso, incrível
1: Tem gente sendo preso tem, tem gente tirando o marido da outra do armário Tem um splot muito maravilhoso, gente Você não perde por esperar então, Se vocês querem ver aí comentários de Marry to Madison Comenta no, no post desse podcast Dizendo Queremos logado especial Marry to Madison Que a gente medicine. grava, viu? Exato. Com muito prazer <risos> Agora é que somos assinantes do Picoque, né, César?
2: Exato! tá bombando. <risos> então Nossa,
1: a gente cheio. vê e começa tudo. <risos>
2: Ai, ai. Mas vamos então para a chance de despedida, senhor Darlan Generoso. Deixa seus contatos pra show.
1: Beleza. bom pessoal, obrigado por ouvir essa edição especial, né? Infelizmente, eu não consegui participar do logado 250, mas quero deixar meu beijo aí, meu abraço em todo mundo que ouve. Agradecer muito a audiência de vocês. 250 programas é surreal, porque eu lembro quando a gente gravava nessa, sei lá, nos... nos vindouros os tempos, sei lá, de 2015, 2016. Nunca imaginei que o Logado chegaria a 250 programas. É, é logado cash, né? Porque a gente dá tem hit list, tem sacerdote. Exato. Os outros dá 320.
0: Com os outros então, dá 30, gente, é
1: muito programa. E programas de 3 horas, de 2 horas. <risos> Tipo assim, eu quero muito agradecer vocês que ouvem a gente, que compram é, o nosso programa, que compartilham, que indicam pros amigos, e principalmente agradecer o Sassi pelo tempo e pela paciência de editar, porque pra quem não sabe, o Sassi ele edita tudo isso sozinho, ele, a gente não divide a edição, então o Sassi, ele tem o tempo de gravar, editar, e toma conta do feed, ele faz tudo. Então, cara, Sácia, muito obrigado. Nós não estaremos aqui sem você. Então, a gente tem que deixar aí esse, esse heads up. E pra quem quiser me seguir, arroba generosode, é no Instagram. Tô muito animado, Kratos, Sim, tenho três Instagrams, um pra cada finalidade. É no tu... tá, né? No Twitter, eu sou generosode, me chama lá, me segue, vou estar comentando muito de A Fazenda xingando a Record, xingando o Mion xingando todo mundo eu sei que às vezes eu sou um pouco verborrágico mas é o meu jeitinho, então se você curte me, me segue, que a gente troca uma ideia e é isso pessoal, obrigado de verdade tô muito feliz de estar tá aqui muito feliz de estar tá comentando essas coisinhas extras porque a Fazenda é uma coisa que a gente precisa comentar nesse programa porque tem a cara da bagaceira que a gente é né? do nosso jeitinho, <risos> e a gente não nega a gente adora ser bagaceiro mesmo e eu acho que vocês gostam também porque senão a gente não estaria chegando no podcast dos 250 e é isso, obrigado por tudo. Um grande beijo para vocês e até a próxima.
2: É isso, gente. Deixar aqui, né? Você comentou, eu ainda não vi, porque eu não, né, saiu juntinho, mas você deixou seu comentário nas últimas edições. Sucesso, tamo junto, é nóis. É, Deixa os comentários que é muito, 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 muito importante, como eu sempre digo. E também você pode nos apadrinhar aí, tanto no Padrim como no PicPay. Você entra lá, vê a melhor cotinha pro seu bolso, né? Tem boleto, tem cartão. É, tem tudo, você pode né, entrar lá procura por Logado, procura por Seriadores por Sede ar por Eric Smalltalk e a partir da menor cotinha você pode fazer parte desse grupo aqui maravilhoso de produtores executivos é, a Leandro sempre fala né, pra entrar lá no grupo do Telegram né, se você tem o Telegram no seu celular, você procura por arroba logado Ney, né, ou então você baixa o aplicativo Telegram no seu celular e procura também por arroba logado Ney, né, e aí você vai poder fazer parte desse grupo que fala o dia inteiro tem vários assuntos, falamos da Fazenda falamos de Ruby Rosa, falamos de Gâmbito da Rainha, de várias coisas É muito dinâmico esse grupo, igual o do Alton Leib Exatamente. Tá? E fica aí a dica Que vem aí um programa Que já está gravado, maravilhoso Com convidados diferentes Inacreditáveis, incríveis E vocês não perdem por esperar, tá bom? É, então é isso Meus queridos Um grande abraço Até a próxima e tchau.
1: tchau
0: This dark and lonely hole There was no one there to care about me anymore And I needed a way to climb and grab a hold Of the edge you were sitting there Holding a rope And we'll go up, up, up But I'll fly a little higher Go up in the clouds Because the view's a little nicer Get back on the land, well I'll never get my chance Be ready to live, and it'll be ripped right out of my hands And maybe someday, we'll take a little ride We'll go up, 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 and everything will be just fine We'll go up, 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 but I'll fly a little higher Because the view's a little nicer Up here, my dear It won't be long now It won't be long now If only I had a little bit more time If only I had a little bit more time with you We could go up, up, up And take that little ride We'll sit there holding hands And everything will be just right And maybe someday I'll see you again We'll float up in the clouds And we'll never see the end We'll go up, up, up But I'll fly a little higher up in the clouds because the use a little nicer up here.